0: So,
1: Bienvenue dans ce nouveau numéro d'aspect CMR Flash, votre podcast des petits sujets spatiaux et astronomiques en bonus des actes. Cette semaine, on oublie les tournevis et on rebondit sur des comètes. Et oui, même à la NASA, on peut se retrouver aussi que devant un meuble IKEA où euh, l'ESA, les, l'Agence Spatiale Européenne, a avoir des trucs qui foirent au mauvais moment. Alors il faut savoir s'adapter. Et puis, en Europe, on est à poil, oui Peut-être que je vous l'apprends. Alors non, c'est pas une passion qu'une au Cap d'Agde, hein, rien à voir. Mais spatialement parlant, on va chercher du SpaceX pour lancer des satellites de notre constellation Galileo. Alors, c'est Ariane 6, ça arrive Alors Réponse dans ce numéro 2 d'Aspèce MR Flash, une production à somme des mers, présentée par Redscape et Feel Good, Et c'est parti maintenant Bonsoir à tous et à toutes, et je sais plus comment on dit à tous, je sais plus, à tous, bonsoir et bienvenue simplement. à tous, à tout simplement, bienvenue dans ce MR Flash, épisode 2, euh, après avoir fait un premier numéro, puis un hors-série euh, sur Uber Reeves que j'espère euh, que vous avez apprécié, j'espère en tout cas. Alors que j'ai eu des pas retours pas, oui, euh,
2: de la part de euh, donc, euh, ma belle-mère, que je salue si elle regarde cette émission. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des retours comme ça, de gens qui font Oh, j'ai bah, suivi, voilà. et
1: c'était vachement intéressant. Bah, C'est super cool. Euh, Phil, tu as oublié de. de... Qu'est-ce <rire> que tu as oublié de... Tu as oublié de renommer le live. J'ai oublié de
2: renommer. De... Oh, quelle bêtise Je voilà. vais aller régler ça pendant que, pendant que ouais. tu nous parles de tournevis oublié, dis donc oui. Eh ben non, je vais pas t'en parler parce que c'était à toi de normal. Ah, bah bon, écoute, bah, je, vais, je peux, je peux ouais. en parler aussi. Ah si non, mais veux.
1: et je peux et faire les deux. Je... Je... je peux meubler surtout. Je peux meubler. Si tu me laisses la parole, je, je te promets, je vais meubler. Alors, vas-y. Non, 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 pris, non. Je... justement, on parle de meubles Ikea, donc euh, c'est un peu le moment ah, de meubler exactement. Euh, bah, En tout cas, très heureux de vous retrouver dans ce, dans ce format qu'on qu initie euh, un peu. Qui est moins un format euh, live euh, comme on avait l'habitude de faire que, euh, que, que, que les autres, plus pourrait être un, un podcast slash vidéo d'actualité sur l'astronomie et ce qu'on trouve de plus entre guillemets de plus sympathique en ce moment en termes d'actualité et effectivement ce soir on va parler de, de tournevis, vous allez voir l'histoire elle, elle, est, elle est assez coton, euh, on va parler également de Rosetta euh, Philae, en tout cas c'est marqué comme ça dans mon conducteur oui, et puis juste exactement. après on fera une, une... On fera une grande passe sur Ariane 6. Euh, j'ai bien aimé ce que j'ai trouvé comme titre. Euh, L'arianésienne, pardon. Voilà. Euh, parce qu'effectivement, euh, on l'attend. Euh, on l'attend énormément, cette, 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 cette fusée. Euh, parce que, voilà, on est à poil en Europe à cause de ça, spatialement parlant. Mais, alors, vous allez voir, on va en parler. Je pense qu'on aura un petit débat, euh, tous les deux, euh, avec Phil. Tu penses en oh, attendant, on, on est toujours d'accord, toi et moi, mais juste pas de la même façon, c'est tout. Non, pas de la même façon, mais on va se retrouver sur le sujet. Euh, en attendant, euh, premier sujet, euh, le tournevis, j'ai envie de dire. Mais quel tournevis Alors justement, me... sans, sans, sans transition, je le balance direct.
2: Euh, alors, euh, oui. vous vous rappelez peut-être qu'on euh, a parlé lors du dernier non hors-série de AspaceMR de, Flash. On avait parlé du, euh, du, des échantillons qui étaient de retour sur Terre. Euh, et qui était dans une dans une boîte, euh, une boîte sous vide hein, globalement hein, euh, ce qu'on appelle une boîte à gants qui n'a rien à voir avec une boîte à gants de, de voiture c'est juste une boîte dans laquelle on passe les mains dans des gants pour pas venir contaminer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte euh, et bien il faut savoir que donc, cette boîte à gants elle n'a pas de lien avec l'extérieur parce que bah, c'est ce qu'on veut éviter pour éviter de contaminer le truc mais ça veut dire que bah, à partir du moment où la boîte elle est fermée euh, on peut pas rentrer et sortir des trucs facilement c'est un peu le concept en fait c'est vu qu'on veut éviter qu'il y ait des trucs qui rentrent et qui sortent sauf que bah du coup ça veut dire qu'il faut qu'on prévoit absolument tout dans cette boîte à l'avance euh, avant de devoir faire les opérations qu'on doit faire à l'intérieur de la boîte et il se trouve que euh, parmi euh, tout ce dont ils avaient besoin il manque euh, un outil globalement une clé allen et c'est vraiment globalement ça euh, pour pouvoir euh, ouvrir correctement cette boîte à échantillons euh, qui a été, euh, qui a été euh, récupérée euh, et, euh, et donc bah, ils ont dû faire avec les moyens du bord alors comme c'est la NASA bien évidemment hein, euh, ils ont toujours euh, des protocoles de au cas où etc et évidemment ils ont prévu une pince euh, en cas de problème et, euh, et donc du coup maintenant bah, là ils peuvent, ils peuvent ouvrir parce qu'ils vont utiliser une pince pour, pour dévisser même si c'était pas le truc qui était prévu de base euh, parce que euh, même si ils ont merdé clairement à un moment à, à la NASA une pince pour dévisser oui une pince pour dévisser bah oui, parce qu'en fait, euh, ils vont attraper la tête de la vis, et avec la pince, ah ils vont oui, dévisser oui, le truc oui. À la bourrinte, oui, tu te vois, comme un mécano du dimanche, à la Jackie Ah oui, la Jackie, tout à fait ouais,
1: on, on salue Jackie, euh,
2: s'il si nous écoute C'est ça, Mais Donc. Euh... Ah oui. Donc euh, j'espère que ça n'a pas contaminé avec des, euh, avec des éclats de métal Parce que je pense que ça, ça peut être potentiellement le problème Mais si j'y pense moi, j'ose espérer qu'il y a des ingénieurs de la NASA qui ont pensé aussi Et qu'ils vont pro probablement protéger la tête de vis pour éviter qu'il qu y, qu y ait des petits copeaux de métal dans, le, Alors, dans, quand dans quand les échantillons euh, T'es et... enfin,
1: ingénieur, t'es l'une des, euh, des plus grosses agences du monde c'est quand même gros quoi <rire> j'arrive ouais, pas à ça ouais non mais <rire> tu, faut <rire> se dire
2: faut se dire qu'il y a toujours un facteur humain tu vois il y a toujours un facteur humain qui fait que potentiellement il euh, y a un mec qui a oublié et un deuxième qui a validé en faisant confiance au précédent tu vois et, et, et j'ai envie de dire plus la boîte est grosse plus les probabilités que ça passe entre les mailles d'un filet bien aligné tu vois euh, ça arrive et puis la complexité du bordel fait que euh, bah euh, voilà oublier un outil au milieu de tout ça euh voilà, ça peut, ça, ça peut arriver, et c'est rassurant, quelque part, moi j'aime bien voir ce genre de petite anecdote, parce que bah, on se dit, on a toujours une image très, euh, comment dire, très euh, pure de la NASA, de machin, tout ça, mais ça, ça rappelle que derrière, il bah, y a des hommes et des femmes qui travaillent, et comme tout hommes et femmes, ils font des fois un peu de la merde, et euh, mais c'est pas grave, c'est l'aventure, c'est l'aventure spatiale, je rappelle quand même que on est arrivé un jour à ramener des astronautes alors qu'il y avait quasiment tout qui avait pété dans leur truc, euh, parce que bah, c'était bah, des hommes et des femmes qui étaient derrière pour, pour donner un coup de main, et ça fait partie de l'aventure spatiale, ce genre de, petits, de petites anecdotes, et j'avais envie de le partager avec vous, voilà. Vu qu'on parlait de Osiris-Rex il n'y a pas si longtemps que ça. Et ce que je propose, c'est qu'on passe maintenant au premier sujet. Et là, cette fois-ci, je vais mettre une petite transition.
1: En tout cas, euh, une, chose est, une chose est sûre, heureusement, heureusement... J'ai bien dit heureusement qu'ils euh, avaient tout prévu pour la mission dont tu vas nous parler, euh, Phil. Alors, euh, <rire> qui est une ancienne mission, hein, on est bien d'accord C'est une ancienne mission parce qu'elle s'est terminée, je crois, en 2015 ou 2016. Je n'ai plus les dates exactes. 2016. Correct.
2: 2016. Euh, 2016 euh, et euh, même si euh, le, la première observation de la comète, hein, je crois que c'est en 1969. Je ne vais pas être très précis au niveau des dates parce que je n'ai pas envie d'avoir des notes où, de toute façon, vous, au niveau des dates, vous n'en avez pas grand chose à cirer. On n'est pas là pour lire une fiche Wikipédia. Je suis là pour vous raconter les trucs fascinants que j'ai découvert. Quand je me suis renseigné sur Rosetta et Philae, et surtout la fameuse comète dont euh, Redscape va nous prononcer le nom, n'est-ce pas
1: ouais, Surtout que je l'ai pas en face de moi. Oh quel dommage <rire> tu mettrais... tu Churiumov-Gerasimenko, euh...
2: je me suis entraîné toute la journée. <rire> c'est facile. Alors on va la... on va ouais, l'appeler ouais. Churi hein, euh, pour la suite de l'émission parce que euh, Churiumov-Gerasimenko c'est chiant. Pas fait...
1: Non. Bon. Non, moi j'aimais bien l'appeler Churos. Churos, c'est pas mal. Pas mal. Euh, pas mal. Ouais, alors donc, mal.
2: Elle, a été, elle a été observée pour la première fois euh, en 1969, hein, donc euh, anérotique s'il en est. Euh, donc, euh, par évidemment, vous en doutez, vu le nom euh, bah, des Russes, enfin l'URSS à l'époque, forcément. Euh, mais on va pas parler de la comète en elle-même là de suite. On va parler de la mission euh, Rosetta et Philae. Philae étant, euh, eh bien en fait, un petit module qui est accroché à une sonde qui s'appelle Rosetta, euh, de la même manière que pour la mission Cassini-Huygens dont on parlera un jour. Euh, il, y a, il y avait donc la sonde Cassini qui était là pour faire les observations et qui était là pour et Huygens euh, qui, euh, qui était là pour faire euh, bah, une mission d'atterrissage bien particulière. Ben là, on est sur la même logique. Euh, à l'ESA, on aime bien les petits modules qui s'accrochent à des, à des grosses sondes. Et, euh, et le but euh, de, de cette mission Rosetta Philae, c'était euh, d'observer euh, enfin, et de se poser sur une comète. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a parlé de, de, de Osiris, du coup, qui était allé faire des prélèvements sur un astéroïde. Et euh, je vous avais dit qu'une des raisons, c'était de connaître euh, les origines de l'eau, de connaître les origines du système solaire, euh, avant, la, avant sa formation, etc., etc. On est sur la même logique. Mais, alors vous allez me dire, pourquoi on fait ces deux missions si... Parce que c'est des missions qui sont différentes, l'un étant un astéroïde, l'autre étant une comète. Et quelle est la différence principale qu'il y a entre un, une, un astéroïde et une comète Eh bien, c'est la distance d'où elle vient. Parce qu'une comète, ça a quand même vachement tendance à venir du fin fond du système solaire, euh, tomber entre guillemets vers le Soleil, puis
1: repartir. Enfin du système... Fin fond du excuse-moi je te je te compte, oui. mais fin fond du système solaire c'est presque un euphémisme j'ai l'impression parce que oui bon là euh... c'est c'est plus que le fin fond du système voilà. solaire c'est aux limites du champ gravitationnel du Soleil hein,
2: clairement donc euh... Euh, ah oui oui oui, oui bah oui, si le nuage Hort, oui, c'est plutôt oui, ça les...
1: Ouais, pose, ouais. euh,
2: la ceinture de kuiper j'aurais moins été d'accord mais le nuage d'Oort c'est oui, clairement oui. Euh, non, là où oui, oui, le, oui, la, oui. on est aux limites de ce que le, 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 le soleil oui. a en termes de gravité même si le nuage d'Oort c'est un gros gros nuage hein, quand même c'est pas c'est pas une ceinture hein, le truc hein. c'est une, <rire> une grosse sphère creuse. <rire> euh, oui. on en parlera dans l'acte la, oui, 3 justement euh, non, à mais la fin, même
1: alors, ça euh... Non, mais même ça, Phil, qui doit parfois pas m'entendre, c'est pour clair. ça que j'ai du mal non, à... Non, non, t'es un peu parfois... proche
2: du micro. C'est juste que je, je, ah. je, je
1: finis ma phrase, c'est tout. Mais je t'écoute. Ah, D'accord. Même le, le, le terme de concept de, 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 de sphère creuse, déjà, même ça, est... Parce on l'a jamais observé, ce nuage. On soupçonne juste l'existence de, 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 de ce nuage. Hein. Bah, de toute façon, c'était le c'est le, le, le... pour ça qu'il a été nommé par... Un... Je crois que c'est un astronome néerlandais, il me semble. Vu qu'il y a deux euh, hauts à Hort, il y a des chances, ouais. Ouais, mais, ouais, mais ils étaient deux. Mmh. Ils étaient hein. deux, et on a tendance à l'oublier. Je crois que c'est nuage de, si j'arrive à le trouver, de Hort. Euh, J'ai pas écrit euh, cette bah, partie euh, de l'acte encore. Bah, bah, <rire> 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 ça se sent, Ouais, hein. non, en fait, ouais ça se sent, c'est nuage d'Opic Hort. Epic, oui. voilà. Ils étaient de Hopic et Hort. On dirait un mauvais, un mauvais jeu de mots, j'avoue. Il y a et Epoc qui était sur un bateau. Enfin, voilà, tu, vois, tu vois, là, un peu le, le, le genre quoi. Mais euh, bah, ça me gêne un peu quand on dit du nuage de Hort, bon ok, il est là, il existe, mais en fait, on, on soupçonne surtout l'existence à cause des comètes. Oui et c'est là que tu vas pouvoir rattraper, euh, rattraper ce que tu disais euh, non coup, non pas de soucis
2: c'était un bon détour et intéressant le, euh, mais Donc, euh, et euh,
1: bonsoir et, oui et petit bonsoir à, à Irsla qui nous oh, a fait bonsoir un bonsoir Irsla. Irsla, euh, et ben bien bonsoir à toi, et, à toi aussi Irsla. et, et, et oui comme vous voyez, toi je spoil l'acte 3 mais tu sais que l'acte 3 enfin euh, la fin de l'acte 3 même ouais. je sais pas si oui c'est la fin de l'acte 3 c'est le dernier épisode dans lequel on va parler du nuage etc.
2: forcément parce que c'est tout au bout hein, et qu'on a fait un trajet plus ou moins logique jusqu'à présent voilà euh, ça. Prie. donc du coup l'idée c'est de se dire bon ben bah, on a des trucs qui viennent du fin fond du système solaire je vais je continuer à utiliser cette expression hein. euh, ça c'est juste pour embêter Redscape et on a moyen de pouvoir euh, les observer et euh, et euh, pré faire des prélèvements dessus et, etc etc euh, quand ils passent Plutôt près de nous. Alors, plutôt, on parle de millions de kilomètres, hein, mais, euh, mais plutôt près de nous, quand même, par rapport à là d'où ils viennent. quoi. Euh, et les comètes, c'est intéressant, parce que, euh, bah, contrairement aux astéroïdes qu'on a pu observer, elles viennent de plus loin. Et si elles viennent de plus loin, eh bien, euh, elles ont moins été impactées par euh, le, euh, le rayonnement du Soleil, par des changements potentiels, etc. etc. Donc, c'est plus intéressant pour voir les origines de d'où ça vient. Et, encore une fois... Un des trucs dont on se pose la question pour l'origine, c'est euh, bien évidemment euh, l'origine de l'eau. Euh, parce que, parce que l'eau, c'est aussi un des composants de la vie telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, parce qu'on n'a qu'un seul exemple, c'est celui sur Terre. Et euh, le, aussi l'origine des composants de la vie. Donc, qu qu'est-ce qu qui s'est passé On a dit, bon, ben bah, voilà, on va, on va lancer une sonde. Alors... La sonde avait parti en 2005, je crois. Enfin bref, ça a été une mission qui a duré pas loin de, a duré, je crois, euh, 11 ou 12
1: ans. 10 ans avant d'arriver sur euh, ouais. sur sur site euh, sur, sur site, en passant par, je crois qu'il y avait eu de, de l'assistance. Euh, Il y a eu de l'assistance euh, gravitationnelle par Mars, gravitationnelle, euh, de, de mémoire. Est est euh, 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 pas oui. par
2: Jupiter, parce que ça arrive régulièrement qu'on utilise Jupiter pour de, de l'assistance gravitationnelle, mais qu'on
1: va beaucoup beaucoup plus loin.
2: Mais euh... ouais, là
1: ça aurait été quand même assez, euh, assez, euh, assez chaud quand même pour, pour, en, faire, pour, pour en faire. Alors oui. ça a été lancé, je te, oui. je te juste pour apporter des précisions, en 2004, euh, le 2 mars 2004 à 9h14, oui, temps universel exact. Donc 2004-2016 ça fait 12 ans. C'était bien ce que je disais. Oui, ça fait 12 là. ans. Ouais. Oui, bah, c'était bien ça. Non, 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 t'avais dit 2005, c'est pour ça que je te ah, parle juste euh, très légèrement. 2005, 2004, et, euh, fin, et donc ça a été lancé d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure d'Ariane, ça a été lancé par un Ariane 5G. Euh, 5G+, Moi, ça me fait, ça me fait <rire> triguer les
0: <rire> non, c est, c est, c est... Ariane
1: 5G, <rire> c'est, on,
2: on, dirait, on dirait, des normes de télécommunication, mais pas du tout. Mais euh... pas du tout.
0: <rire> <Voilà>.
2: <rire> Bref. Euh, ça fait partie d'un programme plus général qui s'appelle Horizon 2000 euh, j'adore le nom de ce programme ouais. ça fait tellement très, très, euh, très... Euh, <rire> c'est ça ça fait très, tellement très années 90 euh, ouais, mais le, le but d'Horizon 2000 en fait euh, il était euh, il était multiple mais euh, l'idée c'était en fait d'avoir euh, des missions pierre angulaire pour faire avancer les... Enfin, euh, les, euh, de, de prévoir quatre missions coûteuses, en fait, euh, mais pour pouvoir faire avancer les, les, missions, euh, les, les connaissances scientifiques euh, plus loin que... Enfin, euh, dans des champs où ça n'avait pas avancé jusqu'à présent. Je fais simple, d'accord Mais en gros, l'idée, c'était ça. Et une des missions, c'était justement cette mission euh, Rosetta. Euh, et euh, le, euh, le, le truc, c'est que ben, une comète, quand tu l'observes, comme on l'a observé en 1969, c'est bien, mais euh, tu, ce que tu vois globalement, c'est surtout la queue de la comète, ou les queues de la comète, hein, parce que tu peux avoir une queue de particules euh, de poussière, et une queue de particules ionisées. Euh, du coup, il euh, y en a une qui va être un peu décalée par rapport à l'orbite de la... Tu sais, ça va être un peu poussé par les vents solaires, mais comme ça a une masse... Ça va, quand même se, euh, ça, ça, ça va quand même se traîner un peu, et il y a l'autre qui va vraiment être directement dans le sens des vents solaires, et ça, ça va être les particules ionisées, et c'est pour ça qu'une comète, ça peut avoir deux queues, bref, fermeture de la parenthèse sur les queues de comètes, mais en gros, l'idée, c'est que bah, c'était pas très précis dans l'observation. Donc, il y a eu quelques petites surprises, quand on est arrivé près de la comète, et la première surprise, la toute première surprise qu'on a eue, ça a été euh, eh bien, les premiers clichés qu'on a eus de la comète, où on s'est aperçu que la comète, elle avait une forme bizarre. Alors, il y en a, ils voient un canard. Je ne sais pas comment, trop comment ils voient un canard, mais pour ceux qui n'auraient pas la chance d'avoir les images, je rappelle que les images seront dans le post euh, sur le site internet, mais pour ceux qui seraient en voiture en ce moment, euh, et ben on s'est aperçu qu'en fait, cette comète était, a priori, composée de deux comètes qui s'étaient collées l'une à l'autre, pour former un, un blob, globalement. Hein. Alors bon, un, un sacré blobinou, quand même, hein, parce que... Au niveau de la taille, euh, on ouais. est sur... Euh... on est quand même sur du gros... <rire> du coup, c'est même plus un
1: blobbing là, c'est... C'est ça, c'est... Est... Ouais.
2: On, est, on, on est sur du 4 km euh, sur la plus grande longueur qu'on ait, quoi. Le, le... Il y a deux lobes, on dit que c'est des lobes, en fait. Il euh, y, euh, y a un lobe qui fait euh, 4 km par 3 km par 1 km, et l'autre qui fait 2,5 km par 2 5 km par 2 km, un peu plus sphérique, du coup. Même si plus ou moins ovoïde, hein, quand même. Mais, euh, mais voilà, bah c'est pas, pas, pas un caillou non plus. Quoi. Euh, donc ça a été la première surprise quand on, quand on s'est approché de cette comète. C'est que bah, cette comète c'était une comète double avec, avec ce qu'ils ont appelé un coup au milieu euh, qui relie les deux et euh, les premières observations ont montré qu'il y avait euh, une forme de, de contrainte mécanique d'ailleurs entre, euh, entre les, deux, les deux lobes au fur et à mesure de la rotation du, de, de la comète euh, qui fait que ben on sait pas si à tout moment elle pourrait pas se séparer en deux euh, surtout à l'approche du soleil c'était une des questions qu'on allait se poser mais finalement ça n'a pas été le cas euh, donc ça a été la première, euh, la première surprise mais ce n'a pas été la seule euh, parce qu'il y en a eu d'autres des surprises. Euh, on ne s'attendait pas à avoir euh, autant de euh, autant en fait de, de surface euh, cabossée. Enfin pas cabossée justement, mais, euh, mais une, une surface qui était, qui était faite de falaises et de, et de et de roches et de une surface finalement assez euh, rugueuse. Alors que pour les astéroïdes, on a plutôt l'habitude d'avoir euh, des surfaces qui sont lisses mais cratérisées. Pour ceux qui n'arrivent pas à se représenter, euh, on a l'habitude d'avoir des, des patatoïdes un peu abîmés par des impacts, mais, euh, mais pas d'avoir de fortes déclivités, de fortes de forte déclivité, de forte, de forte, euh, crêtes, en fait, globalement. Et, euh, parce que la surface, elle en est quand même euh, absolument euh, remplie de ce genre de, de, ce genre de trucs. Et, euh... Et c'est pas la seule surprise, parce qu'une fois qu'on a fait ces observations là, c'était le moment, alors oui, petit détail quand même, euh, pour arriver à se mettre en orbite autour d'une comète, je, je, je vais pas vous expliquer comment, mais sachez-le, c'est chaud, parce que bah, se mettre en orbite chaud, autour ouais. d'un corps, euh, déjà c'est d'axe. Parce mmh. que je ne sais pas si vous avez fait du Kerbal Space Program. Pour ceux qui n'ont pas fait du Kerbal Space Program, si vous êtes fan d'espace, je vous le conseille. Parce que pour comprendre la oui, mécanique oui, on, stellaire, c'est oui. génial. Oui. Jouer avec les codes et du carburant infini, on s'en fout. Mais ça, ça va vous permettre de, de comprendre le, le truc. En plus, il ne doit rien coûter sur Steam. Et, euh,
1: surtout, mais... que le deux, surtout que le 2 est presque en... Oui, surtout enfin, que le 2 qu est, 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 qu est sorti le 2. Je crois qu'il est sorti le 2. Fin de cette année ou l'année prochaine, il me semble. D'accord. C'est des ouais, images de bêta que j'ai vues
2: du 2. Ah, c'est possible, le, euh, donc, l'idée de, de, pour pouvoir se mettre en orbite autour de quelque chose, euh, ça veut dire qu'il faut globalement euh, avoir une vitesse qui permet de tomber autour de l'objet. On l'a vu lors de l'acte 1 pour expliquer comment euh, l'ISS était en, en orbite autour de la, de la Terre, qu'elle tombait en fait en permanence autour de la Terre. Bah là, il faut faire pareil. Sauf que une comète, euh, d'un point de vue gravité, il euh, n'y bah, en a pas des masses, en fait. Comme tout corps qui a une masse, justement, euh, bah ça, c est, c est, c est, ça peut, un peu
1: compliqué, ça en fait, peut attirer un pas, truc.
2: Vous mettez deux balles de, de, de ping-pong. C'est léger, une balle de ping-pong. Hein. Mais vous les mettez au milieu de rien. Vous les, vous les, vous les lâchez. Elles vont finir, au bout d'un moment, par s'attirer et se coller l'une à l'autre. Voilà. C'est d'ailleurs probablement ce qui a fait que les deux comètes hein, se, sont, se sont mises l'une contre l'autre. Hein. Probablement, elles étaient proches l'une de l'autre. Elles ont fini par s'attirer. Et c'est ce qui fait que... Euh, que 67P et euh, Churi, euh, de son petit nom, et euh, elle a cette forme de, de, double, de double comète. Mais pour faire en sorte qu'une sonde qu'on envoie à des millions de kilomètres ne mette pas une éternité à y aller, faut il faut dire qu'il faut qu'elle ait une certaine vitesse. C'est pour ça qu'on utilise Mars pour la, gravitation, euh, la, la fronde gravitationnelle. Mais euh, le, le truc, c'est qu'après, il faut la ralentir, ou en tout cas faire en sorte que la vitesse matche. Et qu'elle puisse se mettre autour d'un truc qui a pas une gravité énorme. Bref, c'est
1: d'une précision, mais chirurgicale. C'est, c'est vraiment, c'est, un savoir-faire. Ils ont, ils ont eu un véritable, enfin, ils ont fait un véritable exploit qui, ah oui. euh, bah, a été reproduit après. J'ai envie de dire avec Benou euh, pour euh, Benou, c'était, euh, bah, c'est la NASA. Bah, c'était euh...
2: presque dix ans plus tard, quoi, donc.
1: Ouais, dix ans plus tard, à ouais, Nasa, mais je cherche... Ryugu. Ryugu pour euh, la JAXA. Voilà, je cherchais le nom du, le, de l'astéroïde. Euh, oui, alors c'était euh, effectivement dix ans plus tard, mais, en tout cas pour Binussa, parce que Ryugu, c'était peu de temps après, il me semble, Philae Rosetta. Euh, mais euh, je pense que ça a montré beaucoup la voie aux autres aux autres missions, euh, comment il faut faire quoi. On est un peu, oui. est un peu les, pr les précurseurs pour le coup. Nous, on n'envoie pas d'hommes sur la Lune.
2: Ouais, mais alors, euh, mais alors quand voilà. il s'agit de faire des trucs techniques, euh, les A, on n'est pas ah, dégueu. Ah, ben là. Ah, mais on n'est pas dégueu du tout. Surtout euh... le.
1: Et surtout le... Voilà.
2: Alors, il faut le signaler ouais, quand même. C'est vrai.
1: Euh, alors, avant,
2: il y avait déjà eu des missions autour de comètes. Hein, notamment, il y avait eu Stardust, que, dont j'ai parlé déjà la dernière fois, euh, qui en fait s'était simplement mis dans la queue d'une comète, avait récupéré des trucs et elle les avait, avait renvoyés à la Terre. Il y avait c'était pas sur le même degré de précision même si déjà approcher une comète bah c'est déjà c'est déjà dur hein, mais euh, mais par contre voilà bon, là il, il y avait carrément une sonde qui a suivi en orbite la, la comète pendant euh, pendant plusieurs années euh, pendant près de deux ans je crois enfin c'était assez impressionnant reste à aller chercher ça oui, euh, oui, cherche dessus, et euh, mais le, le point d'orgue de cette mission c'était quand même donc filet la petite sonde euh, qui, qui devait se poser sur la comète. Alors, je dis « devait », mais en fait, elle y est arrivée. C'est juste qu'il y a eu deux, trois petits imprévus. Alors, le premier imprévu euh, n'est pas lié à un bug technique. Euh, C'est lié simplement au, à la méconnaissance euh, des comètes, et ça a été en soi une donnée intéressante. Euh, C'est le fait que... Euh, ben, euh, on, Je vous ai dit la dernière fois qu'un astéroïde, c'était un peu une espèce de sable moche, sale euh, et puis qui était aggloméré par la gravité, euh, un conglomérat, euh, je ne sais plus ce que, que tu avais utilisé la dernière fois comme terme parce que je l'ai déjà oublié, euh, mais un agglomérat de, de, de trucs. Bah, une comète c'est pareil sauf que c'est un peu de la neige. Voilà, C'est censé être une boule de neige. Donc on a été un peu pris de court quand le truc il a tapé sur un truc dur. C'était pas prévu, ça, le fait que, que Philae elle tape sur un truc dur. Alors, bon, du coup, vu la faible gravité, vous imaginez bien, bah elle a rebondi, évidemment. Hein elle a vachement rebondi, mais bah, bah, elle a rebondi. Elle a rebondi d'un kilomètre quand même. Donc, euh, oui. c'est un petit bon quand même. Hein un petit bon pour Philae un gros, grand kilomètre dans la gueule.
1: Globalement, mais, la, gravi... euh... globalement la gravité est effectivement euh, faible. Ah oui très non faible. mais là oui très très excessivement faible euh, elle, elle existe elle est là mais euh, pour un humain par exemple qui devrait euh, s'accrocher dessus sans avoir de, de, de crampons ni quoi que ce soit ou de système pour pouvoir s'accrocher dessus ben, il s'envole enfin il s'envole enfin ils s'envole façon de parler, mais il repart dans l'espace n'espérait hein, même pas accrocher quoi que ce soit et c'est un miracle si Philae
0: n'est ah, pas euh, ça. c'est de...
1: vraiment parce qu'elle avait une vitesse
2: d'approche qui était vraiment très faible Ouais, euh, parce que bah, c'était prévu, parce qu'il savait que la gravité elle n'était pas, pas grande. Quoi. Euh, par contre, là, il y a eu un petit bug, mais je ne sais pas si finalement ça n'a pas été une bonne chose. Euh, C'est que euh, en fait, son système de grappin, euh, qui était censé bah, en fait, s'enfoncer dans la surface pour, euh, pour pouvoir accrocher la comète, euh, bah, il n'est pas arrivé à se déclencher. Et là où je dis que c'est peut-être pas une mauvaise chose, c'est parce que, étant donné que euh, on s'attendait pas à une surface aussi dure, il est pas impossible <rire> que ça l'ait projeté dans l'autre sens, si euh, si, ça avait, euh, si ça avait tapé, ou que ça ait euh, rebondi sur la surface pour toucher la, pour toucher la, la, la sonde. Donc, euh, donc finalement, bah, un mal pour un bien que ça soit pas déclenché. Euh, par contre là où ça a été un peu la merde euh, c'est que bah, un elle s'est retrouvée sur le côté donc du coup euh, impossible d'utiliser euh, quoi que ce soit en termes de, terme de, de perçage euh, parce que c'était prévu dessous qu'elle puisse euh, bah, analyser des éléments donc heureusement il y avait un, ça avait soulevé un peu de matière donc il y en avait qui s'était déposé sur le capteur ils ont pu utiliser ça euh, mais euh, l'autre souci, c'est que elle est, est, elle est tombée dans un coin qui était à l'ombre en fait du soleil euh, pendant la majorité du temps euh, donc ça a fait que bah, au niveau des, des panneaux solaires euh, bah, c'était un peu mort donc euh, ouais, un peu fou. il a fallu faire euh, juste
1: deux... très vite l'émission je, te... oui. je te coupe juste deux, deux secondes juste pour revenir sur l'atterrissage pour ceux que ça intéresserait il, se... le, le, le Philae s'est posé à la vit... sur la comète à la vitesse de 3 km à l'heure mais elle a ça quand même, même beaucoup de kilomètres. 0,95 seconde 3 km à, ben ouais. <rire> à l'heure le 12 novembre mm. à 16h34, 34, plus, plus ou moins 40 minutes, parce que, heure française, hein, parce qu'il y, y a un décrochage de 28 minutes par rapport à la Terre. Et, euh, et, et, et effectivement, il semblerait que euh, même ça, même à 3 km à l'heure, c'est suffit à la propulser. À, mm. euh, alors, pour, quand même, pour un vol d'une durée de 2 heures. Oui, bah oui. C'est-à-dire qui bah oui, évidemment. C'est j'ai mis
2: le l'image là où on voit le bond d'un kilomètre là. Ah, le fameux
1: touchdown, Et puis le site le site d'atterrissage. Et effectivement, il atterrit là où on là où on n'aurait pas espéré qu'il atterrisse en fait. C'est ça. Et je pense que tu vas raconter la suite. Et et donc du coup il a fallu faire, les, euh, faire toutes les missions
2: euh, sur, les, sur les batteries de la sonde le plus rapidement possible et elle est arrivée à faire toutes les missions qu'elle était censée faire, y compris celles qu'elle ne pouvait pas faire. Euh, en théorie parce qu'elle était sur le côté, mais heureusement bah, du coup il y avait des particules sur les, sur les capteurs, ça a permis de faire les, les analyses qui étaient, qui étaient souhaitées. Euh, par contre il y a eu une analyse qui n'a pas été possible de faire où ça devait, euh, ça devait en fait... Euh, taper sur la surface pour soulever des trucs euh, parce que la surface était trop dure et ça a pété le truc donc euh, bah oui parce que forcément vous imaginez bien qu'on n'envoie pas un marteau de chez Casto euh, sur une sonde comme ça parce que le moindre gramme euh, est important surtout quand on veut que ça se pose doucement sur, un, sur, sur une comète euh, donc euh, bah, le truc qui n'était pas prévu pour une surface aussi dure et on sait toujours pas pourquoi euh, la surface est aussi dure. Il y a des théories, bien évidemment, mais, euh, mais on n'a pas de réponse formelle sur pourquoi c'est aussi dur. Alors que les analyses qui ont été faites euh, sur, euh, sur, la, sur la comète elle-même et sur sa composition, en utilisant les communications qu'il y avait entre la sonde et Philae euh, dans la mission, ils ont pu du coup faire une espèce de radar de la densité. On va dire de euh, de Churyumov-Gerasimenko euh, et ils ont vu qu'à l'intérieur, eh bien, elle a à peu près la densité, si vous voulez, du polystyrène. Voilà. Le, vous prenez vous prenez Churi, vous la ouais. mettez dans l'eau, ça flotte, hein. clairement. Euh, et là, bah, pour le coup, on a des océans assez grands, contrairement à Saturne. Mais euh, mais le le, le, le <rire> truc, c'est que par <rire> contre, on peut le mettre sur Terre. Mais ouais. Ouais, faut pas, faut le ramener doucement sur Terre. Mais, euh, mais par contre, on ne sait pas pourquoi la surface, elle est, elle est, elle est, dure, elle est dure comme de la roche, comme ça, alors que normalement, bah, ça devrait être, ça devrait être mou, ça devrait c'est, de, de la neige un peu tassée, quoi. Donc, euh, donc on ne sait pas trop. Euh, mais un des trucs qui est vachement intéressant. Quand même, parmi tout ça, et je vais m'arrêter là-dessus parce que il y avait déjà pas mal de, de choses, et puis j'espère vous avoir donné assez envie de regarder cette, un peu plus en détail cette mission-là. Mais un des trucs qui a été, euh, qui a été, euh, qui a été détecté, c'est que euh, on, a, on a analysé l'eau euh, qui, euh, qui, 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 qui sort de la comète, du coup, parce que là, pour le coup, c'est Rosetta qui l'a analysée, et euh, elle avait pas le même goût que sur Terre. Alors je déconne pas hein, en disant elle a pas le même goût, enfin si je déconne, mais euh, c'est c'est pas la même eau que sur Terre. Et vous allez me dire, mais attends, mais de l'eau, file, fait chier, c'est H2O. Euh, comment H2O, ça peut être différent de H2O Et bien tout simplement parce que le H peut varier un peu. Le H, je rappelle que c'est donc du coup de l'hydrogène. L'hydrogène, normalement, c'est un... un J'allais dire un atome de... Un... Un proton. Ah oui, oui. De, euh, oui. de, un proton et un électron. Voilà, dans l'atome d'hydrogène. C'est simple, hein c'est le, le 1 sur le tableau périodique. Les éléments, c'est l'élément le plus simple, et d'ailleurs le plus commun dans l'univers. Le, dans euh, le seul truc, c'est qu'en fait, euh, si vous vous rappelez de vos cours, ou pour ceux qui les auront bientôt, euh, dans les atomes, on peut avoir aussi des neutrons. Et les neutrons, ils ne vont pas rajouter de, de charge parce qu'ils sont neutres. Donc du coup, on peut avoir toujours un seul électron pour un proton plus un neutron et ça fait toujours un atome stable. et c'est ce qu'on appelle le deutérium Voilà, c'est parce qu'il y a deux trucs. c'est le deutérium
1: qu'on appelle aussi eau
2: lourde. on appelle aussi ça l'eau lourde. C'est ça. ça. le Non, c'est pas. Attends, l'eau lourde, c'est pas le le 2 that's 2 c'est ça pardon oui c'est de that's c'est c'est that's that's Pardon, et c'est ça. Oui, t'as raison. Et that's 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 euh, et oui, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça d'ailleurs. Ouais. et, l... et donc. Euh, dans les océans de la Terre dans l'eau en fait, qu'on a sur Terre en général parce que je rappelle que toute l'eau qu'on a sur Terre est un peu commune entre les océans les rivières, les machins. je ne vais pas vous faire un cours sur
1: là. le cycle de l'eau mais vous avez l'idée d'ailleurs, euh, petite, petite anecdote enfin non, oui. petit aparté euh, l'abus d'eau lourde est dangereux pour la santé oui, oui, non, si, vous si vous ne consommez qu'exclusivement que, exclusivement que de l'eau lourde métaboliquement parlant on n'est pas, pas fait pour boire de l'eau lourde je vous rassure euh, on le trouve pas comme ça euh, on le trouve pas comme ça dans la enfin, sur terre je crois pas qu'on le trouve comme ça dans la nature non, pas à part trop. on en trouve on en trouve, le... on, par...
2: on en trouve un peu justement on en trouve ouais. une certaine proportion en fait mm. et, et c'est là et c'est là que j'ai mis un graphe qui, qui va intéresser ceux qui sont en vidéo ou euh, ceux qui, euh, qui qui voudront aller sur le site mais euh, en gros sur ce graphe euh, le, on voit que la terre les astéroïdes euh, les, euh, des trucs qu'il y a autour de, de Jupiter, des choses comme ça, on a, on a des... des euh, et surtout, euh, surtout avec les astéroïdes, on a un taux d'eau lourde par rapport à l'eau normale qui est sensiblement équivalent. Par contre, sur... Churyumov-Gerasimenko, ça devient fatigant au bout d'un moment euh, 67P, mais mais so, ça, sur 67P euh, là par contre on voit qu'on a beaucoup plus d'eau lourde en fait par rapport à la Terre, ce qui veut donc dire que l'eau de la comète de 67P n'est pas potentiellement en tout cas de l'eau euh, qui, euh, qui, aurait, qui, qui aurait pu être euh, de l'eau de comète à l'origine de l'eau sur Terre et voilà. Alors que celle qu'on a vue dans les astéroïdes jusqu'à présent, elle, elle ressemble plus. Donc, vous voyez, il y avait toujours cette théorie est-ce que l'eau était dans la roche ou est-ce que l'eau a été apportée par des comètes Étant donné que la roche qui a composé les planètes, on va plutôt elle l'a trouver dans les astéroïdes, et euh, bah, les comètes, elles sont surtout composées de glace. Donc, euh... a priori, la théorie de c'est la, la roche, l'eau a toujours été dans la roche, mais elle n'a pas été apportée particulièrement par les comètes semble en tout cas au vu des, 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 de, de ce qu'on a des, des connaissances actuelles euh, ça semble être plutôt penché du côté de l'eau était déjà dans la roche plutôt que dans les comètes ouais. euh, bah, euh, c'était gravé dans la roche hein. oh, oh, oh mais comment tu nous <rire> as snipé euh... oh <rire> bref euh... <Non>, j'en <rire> <J> étais <rire> où moi ouais, je, je me, me suis... souviens on s'est déconcentré euh Bref, donc du coup, c'était un bon, un bon suivi euh, par rapport à la mission Osiris de la, de la dernière fois, parce que, bah, et par rapport à l'acte 3, parce que bah, on est toujours à la recherche de la vie, à la recherche de l'eau, à la recherche des origines, tout ça, tout ça. Euh, oui, d'ailleurs, petit détail, euh, dans la comète, on a aussi trouvé, encore une fois, euh, des, euh, des composés, donc c'est-à-dire des molécules... Euh, on s'excite pas, hein, c'est pas des cellules, euh, des molécules euh, qui, qui font partie des blocs servant à faire la vie. Encore une fois, on n'a pas trouvé la vie, c'est pas parce qu'il y a des, euh, des composés qui donnent, euh, qui, qui, qui font penser que euh, potentiellement ça pourrait aider à donner la vie, que ça vient forcément de là. Donc, euh, donc voilà, là ça n'a toujours pas répondu ni fait pencher la balance dans un sens comme dans l'autre, parce qu'on en trouve dans les astéroïdes, on en trouve sur les, euh, sur, euh, on en trouve dans les comètes. Donc voilà. Voilà où on en est pour l'instant, des, des trucs, et je pensais que c'était un bon complément à Osiris de la dernière fois, et, euh, et je sais pas sur quoi on va partir, ouais. mais je pense que j'ai fini sur les deux, deux petites missions que je voulais relier ensemble euh, autour de, des origines de la vie et de l'acte 3. Donc dans le prochain Aspets MR Flash, je parlerai de complètement autre chose. Et du coup, transition, mais... à moins que tu aies quelque chose et à rajouter.
1: Ouais et pour ceux qui se demanderaient euh, comment s'est terminée la, 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 la mission, euh, donc du coup, Philae n'aimait plus, hein, évidemment, puisque euh, on, on l'a dit, euh, ça a été très compliqué déjà de, la, de, de le réveiller plusieurs fois. Je crois qu'il y a eu deux Il y a eu, deux, euh, y a eu plusieurs tentatives, et, ouais.
0: Il
1: y a eu plusieurs tentatives, et ensuite une, mi une mise en sommeil euh, définitive. Il y a eu un réveil qui a été... Euh, qui a été euh, a été initié mais je crois qu'il y a alors il y a eu un réveil ah oui.
2: sauf que la connexion était pas bonne et euh, ouais. et ça a rien donné de probant en fait parce que ouais. ils, sont, ils sont pas arrivés à maintenir plus que ça la connexion parce que le temps qu'elle priori que se, elle a... se repositionne ouais. Rosetta euh, bah
1: euh, du coup Philae avait plus de batterie si j'ai bien suivi hein, exactement ce qui s'est passé oui, oui. c'est-à-dire qu'effectivement les antennes étaient sans doute mal orientées malgré le fait que la température interne euh, 30, de moins 36 degrés était euh, correcte par rapport aux, aux paramètres exigés et la batterie a priori avait un, un bon un, avait un bon, un bon, bon stock. Euh, donc voilà, mais malheureusement les antennes étaient sans doute mal orientées. Et Rosetta euh, a été mise en sommeil, elle, euh, le 30 septembre. Euh, bah, ils ont tout simplement craché la, 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 la sonde sur euh, 67P. Je ne me risquerais pas à faire comme toi. Ils l'ont craché. Euh, il était 11h20, temps universel, euh, le, 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 en 2016, lorsqu'ils l'ont craché, donc le 30 septembre. Euh, on le fait en, donc en en essayant de garder actif le maximum de temps la, la sonde jusqu'à son atterrissage de crash, a priori il y aurait peut-être que les panneaux solaires, mais on, ça on ne le saura jamais, hein, ouais. qui ont été endommagés, euh, qui ont servi d'amortisseur, am, parce que je pense que la, la, la descente, la descente, moi je vois 3,24 km h donc c'était à peu près euh, le, le même type de descente que... Euh, oui, donc il
2: y a des chances qu'il qu euh, qu en
1: reste des trucs quand même. Hein. Qu il en reste sans doute des... des... Et des choses, mais bon, je pense que là maintenant c'est terminé, surtout depuis euh, 2016, mais voilà, les deux euh, sont, à jamais, euh, sont à jamais posés sur un astéroïde et, et oui, nous ne nous, nous, nous contentons pas de, 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 de polluer notre terre et tout ce qu'il y a autour, c'est de la mer, même partout. sur des... Partout. partout, on fout le sebule partout. Nous est on ça. est comme ça, voilà. On, ne sait pas récupérer ou alors quand on sait récupérer, on n'a pas forcément les bons outils. Bon, mmh. voilà. Ouais. Euh... Oui. Hein, c'est voilà. Une chose, clé allen, hein, hein. <rire> une... tout ça, tout ça.
2: <rire> euh... Exactement ça. D'ailleurs, juste, je voudrais terminer en disant que je vais mettre dans l'article dans euh, lorsque je le ferai euh, le lien vers le documentaire euh, que, que j'ai vu qui est fait pour les enfants de la mission Rosetta et Philae ah, de... et qui de l'agence spatiale européenne oui. alors il est... je l'ai trouvé qu'en oui. anglais je ne l'ai pas trouvé en français et il est tellement trop choupinou et je vous conseille de le regarder est... parce que que français, et... hein. euh, bah, écoute si tu le trouves en français je le mettrai en français euh... il me et euh, il est fait en dessin animé hein, globalement et euh, et c'est tellement c'est tellement mignon euh, vraiment, si vous avez, euh, si vous avez bah, euh, même un ado hein, dans l'absolu, euh, ça, ça pourrait l'intéresser. Et, euh, et puis même moi, en tant qu'adulte, j'ai trouvé, trouvé ça très poétique et tout mignon. Donc, euh, donc voilà, je vous conseille de le regarder, même si vous êtes un grand, mais un grand rêveur. Voilà. Allez. On mettra allez. le lien. On mettra le lien en
1: description fuser. dans le poste Ouais, allez, c'est parti. Allez. Excusez parce que euh, vous avez peut-être dû remarquer on a eu un temps de latence qui sont dus à nos diverses euh, technologies euh, qui nous permettent de nous connecter à l'internet mondial mais moi en particulier qui a un temps de latence un peu euh, un peu effrayant ce soir qui tu ce me préviendras bien, pour les ouais. images que tu veux hein parce que... Bien sûr, pas de soucis. Euh, D'autant plus que je ne sais absolument pas quelles images je, enfin, je, tu vas, tu, je, je, je ne les ai plus en tête, donc je, je vais essayer de, 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 de m'en souvenir. Okay. Euh, on va parler d'Ariane 6. Alors j'en ai déjà parlé dans Techcraft euh, tous les jeudis dès 21h. Si vous écoutez, euh, si. <rire> ben oui, non, mais une petite pub de temps en temps, toujours pour lui faire plaisir, même s'il si, même n'est pas là ce soir. Euh, un petit tacle aussi, ça fait toujours plaisir. Et. Euh... <rire> Non, je vais vous parler d'Ariane 6 Alors, euh, comme je le disais tout à l'heure en introduction Oui, on est à poil euh, spécialement parlant en Europe hein, Parce qu'on n'a plus de lanceurs On n'a vraiment plus rien du tout La dernière mission, je vous rappelle, c'était Ariane 5 c'était donc cette année, je ne sais plus c'était quand, c'était le 15 juin 2023 de mémoire. Euh, c'était le 117 e lancement euh, qui, était, qui était prévu depuis le centre spatial guyanais à euh, Kourou et, et qui devait mettre d'ailleurs en orbite deux satellites comme un symbole franco euh, français d'un côté et allemand de l'autre. Hein, deux satellites militaires, hein, bon, vous connaissez un peu le topo, hein, on vous dit souvent... Euh, euh oh ben des satellite militaire voilà donc c'est très souvent des satellites des satellites militaires qui sont qui sont lancés et donc depuis ce jour-là depuis euh, ce funeste jour de juin alors euh, Ariane 5 devait être mise à la retraite hein. euh, je rappelle qu'Ariane 5 c'est 1996 euh, 2023 c'est une très longue carrière c'est sur euh, 117 lancements 4 échecs dans le tout premier qui a marqué les esprits d'ailleurs on va dire 3 euh, euh, parce que clairement moi je compte pas le premier oui. le premier bah c'est bon, le premier allez, lancement on hein. est gentil Ouais, ouais, c'est le premier lancement T'es ouais. trop gentil mais euh, effectivement euh, c'est une carrière qui est très longue c'est un lanceur qui a, qui a du succès, qui peut satelliser qui a eu plusieurs évolutions en plus qui, a eu, euh, qui, qui avait cette possibilité de, de satelliser tout, tout type d'objets, qui a eu des réussites scientifiques absolument extraordinaires hein, puisque je rappelle que c'est lui qui lance, bah, on vient d'en parler justement de Rosetta euh, et Philae, euh, c'est lui qui lance également le JWST, hein, ça c'est une grande réussite européenne, il faut le dire Vraiment faut oui. le dire parce que ça c'est quand même la classe. Entendre... Mais voilà, on a l'habitude d'entendre la Chine, les États-Unis, euh, la, la Russie NASA, mais l'Europe mmh. surtout <rire> le NASA effectivement mais l'Europe on est plus sur un côté, euh, nous on fait les choses mais euh, on est, on va, on va volontiers aller un peu plus sur le scientifique et sur le technique, mais il ne faut pas oublier qu'on est plusieurs pays, derrière, euh, ah, putain, derrière plusieurs pays il a fait mal, euh,
2: Rescape il faut que tu parles un peu au dessus de ton micro parce que je te jure que tu popes ah bah oui, dans ton oui, micro bah oui,
1: Mais oui j'ai enlevé voilà. j'ai enlevé le truc parce que comme tu as vu sans doute ça me gênait oui, énormément oui. Et, euh, et
2: donc je, je pas retrouvé, légèrement voilà. au dessus et euh, comme ça les... Est-ce que, est que là ça te va Non non là ça, ça va, là c'est bon, là c'est bon si tu popes pas la membrane je vois bien je bouge plus.
1: Euh, donc, vous parlez de, de plusieurs pays, pays ça, tout plusieurs... ça. Euh, euh... C'est ça. J'ai un micro, en fait, qui est, qui est, qui est, qui est mort, bah, globalement. Mm -hmm. Voilà, donc ça, ça explique pourquoi le, le micro prend, euh, prend de plus en plus de, de, de choses qu'il ne faut pas. Euh, donc voilà, l'ESA, le, le c'est ça, c'est euh, l'Agence Spatiale Européenne. C'est une, une réunion de plusieurs pays, hein, dont les pays fondateurs que sont la France, l'Allemagne, l'Italie, je ne sais plus quel pays, autre pays il y a, je crois que c'est Pays-Bas, un truc comme ça. Euh, nous la France on participe euh, en termes de, de financement on est, à, on est je crois à plus d'un quart pas loin d'un quart, euh, on est les plus gros financeurs de, de, de l'ESA mais surtout parce qu'on a, on a un centre national d'études spatiales qui est, qui est par ailleurs assez reconnu, qui place ses, ses instruments un peu partout euh, sur tout ce qui peut être envoyé euh, en termes de sonde, hein, que ça soit du côté de la NASA comme du côté de la JAXA ou par exemple une mission qu'avait lancée, la première mission qu'avaient lancée les Émirats Arabes Unis euh, à distinguer de Mars pour justement surveiller la météorologie martienne, ben il y avait un instrument du CNES dedans. Donc euh, faut ne faut, faut, pas, faut pas nous blâmer parce que, en vrai, on fait des choses sympas. Alors, elles sont moins spectaculaires. On ne pose pas d'hommes sur la Lune. Euh, on ne va pas essayer de coloniser Mars. Parce que je vous rappelle que Mars Express n'est toujours pas lancé. <rire> oui, en partie pour ça d'ailleurs. Voilà. Ouais. Euh, Mars Express, je vous en parlerai un de ces quatre parce que ça, c'est très c est, c est, c est moche. C'est très moche pour nous. Euh, on s'est quand même pris le Covid et la Voilà. Une <rire> mission, mission conjointe entre la Russie et l'Europe. Il se ouais, trouvait qu'à la base, on devait être. C'était pas les... ouf. On... Non c'est pas ouf du tout, on devait la faire avec les, les américains, euh, on l'a fait avec les russes, sauf qu'entre temps il y a le covid et après le covid il y a eu la guerre, il euh, y a eu l'invasion la, la, eu, euh, russe euh, en, en Ukraine, voilà ça vous donne un peu le, le contexte, donc du coup la sonde est toujours pas partie, a priori on serait sur du 2024-2026, bon comme Vous allez constater l'ESA et euh, le calendrier, c'est pas tout à fait ça tout le temps. Bon. Ouais, on, on, on a tendance est... à envoyer un peu en retard, mais on voyait bien en général. Mmh. Et hein. on a quand même, ah, un... bon, on voit bien. Ah, y a pas... ah, ben, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, après, après c'est un peu comme à l'image du, du JWST. Hein. Je te rappelle qu'il avait dû en voilà. 2007. Bon. Oui, c'est euh, pas non euh, mais de,
2: de toute façon le temps dans les missions spatiales, que ça soit les temps avant les lancements, que ça soit les temps de retard que ça soit les, les temps entre le lancement et le moment où la mission elle est faite sur place, on a l'habitude que ça soit des années, de toute façon c'est des ouais, temporalités ouais, ouais, non, qui sont pas les mêmes que, euh, je sais pas moi, le développement informatique, tu vois, où il faut que le truc soit fait pour avant-hier et euh, mais, euh, mais ouais. parce que tout simplement, bon, bah, en tout cas, quand tu... Tu sais, as des protocoles et tout, parce que tu peux pas euh, aller bidouiller ton truc. Tu vois, tu peux pas faire push un update rapidement sur ta sonde parce que
1: t'as oublié un truc, tu vois. C'est un peu ton axe. Ouais, c'est ça. Bon, en tous les cas, euh, nous, on sait faire, mais on sait faire dou tout doucement. Tout doucement, comme dirait une chanteuse, je sais plus, des années 80, tout doucement. C'est voilà. Bibi, <rire> je crois. Te plaît. Oh la vache euh, bref, euh, donc oui j'en étais sur euh, Ariane, et euh, Ariane donc qui a connu hein, des, des, des débuts quand même difficiles, Ariane 5, euh, voilà, le, le dernier revers, ils m'ont remonté quand même à, à décembre 2000, 2002, hein, mine de rien, c'était juste un dysfonctionnement du moteur qui l'a fait, fait, fait faire boum juste après le lancement. D'ailleurs,
2: euh, tu m'as expliqué pourquoi elle a pété la première fois parce que c'est très drôle
1: euh, je m'en souviens plus du tout pourquoi l'a pété. alors euh, le, le premier lancement le... c'est très drôle
2: en fait ils ont... pas, ouais. la technique qu'on a à Ariane quand je dis on c'est parce que c'est beaucoup, beaucoup français mais euh, c'est au minimum européen mais la technique qu'il y a à Ariane en général c'est de prendre des trucs et puis euh, d'un modèle à l'autre on va upgrader et on va pas changer des trucs qu'on pas besoin d'être changés bon mm. le problème c'est que entre Ariane 4 et Ariane 5 euh, au niveau de la poussée euh, ça, ça envoyait pas mal plus quoi. Et euh, le calculateur, il lui manquait un bit euh, pour pouvoir gérer les jets en fait, que ça se prenait ou en gros la poussée que c'était capable de générer. Donc, bah, vu que le... est... on était arrivé à 1-1-1-1, floup, ça roll back jusqu'à 0-0-0-0. Et euh, le truc était persuadé que c'était dans la mauvaise direction. Euh, résultat des courses, euh, la, la fusée, elle, elle savait plus où elle en était, dans quelle direction elle pointait. Elle a fait Ah je pars pas dans la bonne direction, virage complètement sur le côté, les gens ils ont fait non, c'est bon, on appuie sur le bouton pour qu'elle se détruise. Voilà. Globalement, voilà, voilà ce qui s'est passé. Euh, ils avaient gardé un composant d'une génération à l'autre, et il n'y avait pas assez dans le compteur
1: pour pouvoir gérer ce truc supplémentaire, quoi. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent, euh, sauf que bon, pour un premier lancement, ça peut, ça peut, ça peut ah, un, un peu émousser. Un peu, ouais. Euh, ouais, ça, ça émousse un peu tu vois, la confiance, puis, puis, puis même pour le client. Euh, je, vous, je vous rappelle d'ailleurs, soit dit en passant, que si Zuckerberg et Musk se font euh, des octogones par Twitter ou je ne sais pas quel autre réseau social interposé, euh, c'est parce qu'il y en a un qui a détruit le satellite de l'autre. <rire> voilà. <rire> Donc c'est pour ça que je vous dis, lancez une oh, fusée il a cassé et puis... jouet. Oui c'était un peu ça, et là lance une fusée et puis ça fait boum, eh, ça fait jamais du bien pour la confiance client, hein. on parle de B2B quand même. Bon, euh, excellente nouvelle parce que donc en revenant à notre histoire pour Ariane 6, euh, ce qui, ce qui s'est passé, ça s'est décidé d'ailleurs aujourd'hui, la news elle est tombée aujourd'hui, les 22 états membres euh, donc de, qui, soutiennent, donc qui, qui font l'ESA le hein, se sont donc accordés pour, avoir un soutien, pour fournir pardon, un soutien financier pour assurer la viabilité économique euh, de la fusée donc Ariane 6. Hein, euh, C'est tout simplement euh, quelque chose. Alors ça n'a l'air de pas grand chose comme ça, mais croyez-moi, c'était quand même sacrément en, en danger. Euh, parce qu'il fallait tout simplement avoir des subventions pour, à vous, pour euh, suffisamment de subventions pour aller de la 16ème, du 16e au 42e vol. En fait, les 15 premiers vols sont déjà assurés financièrement avec, grâce à un précédent accord, mais il fallait que les lancements entre 2026 et 2030, donc qui correspond à cette fenêtre-là, soient assurés euh, financièrement. Euh, et également, euh, l'ESA s'est euh, engagé du coup à acheter 4 vols par an à Ariane 6 et 3 vols à, Vega, à Vegas, dont on, on va reparler un peu plus tard. Euh, voilà, bon, le seul problème, c'est que vous l'avez sans doute remarqué, Ariane 6, si on en parle, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de retard. Il y en a 4, pour être exact. Le premier vol inaugural devait dater de 2020, et nous sommes aujourd'hui en 2023, et c'est toujours pas lancé. Pire que ça, nous sommes toujours sur des tests, des tests de moteur, etc., etc., et, et, et le problème, c'est que les tests de moteur, ben, ils ont des ratés, c'est pas tout à fait... Ben, voilà, donc on, on, on tatillonne, on n'est pas, euh, pas encore au point, vraiment, hein. Ça devrait pas ça devrait pas tarder, mais il n'empêche que pour l'instant, c'est pas tout à fait ça. Le dernier test qui a été fait, je crois que c'était il y a quelques semaines de ça, deux ou deux semaines de ça, et je crois qu'il n'était pas très, très, très concluant. Il me semble que c'est Benzen dans Techcraft qui en avait parlé, parce que j'étais pas là ce, ce, la, la semaine là, et euh, c'était pas c'était pas hyper concluant. Donc pour l'instant, ces premiers semestres, alors eux sont assez. Euh, assez euh, ils se disent. Que c'est le premier trimestre, mais finalement, moi, je pense qu'on va étendre au premier semestre. Bon, toujours est-il qu'on a conçu un lanceur lourd, euh, un lanceur qui n'est pas sur une rupture de technologie, euh, un lanceur qui est plus dans la continuité, euh, mais surtout un ça lanceur a qui n'a jamais été de... euh, le mot d'ordre de Ariane Espace, de hein. toute façon, la rupture non, voilà, de technologie, c'est hein, des un, évolutions. Clairement, c'est un cost-driven, hein, voilà, on, va, on va parler excusez-moi, un peu anglais, c'est un cost-driven, c'est pas un techno-driven, ça veut dire que, globalement, la rupture de technologie, c'est pas pour tout de suite. Le, le seul problème, c'est que la rupture de technologie, elle aurait pu être utile à un moment bien défini. C'est-à-dire qu'aux alentours de 2013, lorsque un certain Elon Musk commence à développer des fusées qui peuvent être, en tout cas, parler, puis développer des fusées qui peuvent être réutilisables, on se fout de sa gueule en Europe c'est pas mal ça. On se fout de sa gueule en Europe. Je ne je, je suis pas là pour dire euh, si Elon Musk fait des bonnes choses ou, ou pas. Moi, j'ai tendance à penser que pour SpaceX, c'est quand même pas mal ce qu'il fait. En tout cas, il a su euh, s'entourer voilà. de personnes compétentes. On est d'accord. Bon, c'est pas mal ce qu'il fait, mais il a été quand même aidé par la NASA et par l'État américain. Faut pas l'oublier. Hein. C'est quand même... Euh, une grosse euh, fils de. Euh, comment on appelle ça Fils de, de putois. Voilà, mmh, ça c'est ma nouvelle expression. Fils de putois sur ce point-là, parce qu'il a été quand même récupéré un peu euh, de l'argent euh, aux contribuables américains pour pouvoir euh, financer euh, euh, ses, 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 ses recherches à perte, hein, puisqu'au quatrième, euh, quatrième lancement de, 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 son, de sa Falcon, euh, il, euh, le quatrième lancement euh, de test devait être le dernier, en fait, parce qu'il était ruiné sur la paille. Et puis c'est un peu, euh, en fait, les contrats. Euh, avec la NASA qui lui ont permis de remonter, euh, voilà. Bon, on fera peut-être un épisode spécial un jour euh, dessus, bref. Et donc en Europe, on se fout de lui, on se fout de SpaceX, on se dit que ça, ça, ça sera en fait pire que ce que ça doit avoir comme effet, c'est-à-dire que normalement, une fusée réutilisable, on est bien d'accord, c'est fait pour réduire les coûts. Oui. On se dit que bah non, ça ne va pas fonctionner, et que pire, on va même pas réduire les coûts, on va exploser les coûts. À l'heure des bah... charges, la dernière
2: fois avant, qu'il y a eu SpaceX, d'accord, qui avait eu des trucs ré réutilisables, c'était la navette spatiale. Et la navette spatiale, en termes de réutilisabilité, oui. c'était un gouffre financier.
1: Parce qu'il fallait si la, là, la refaire
2: quasiment de voilà. A à Z. Euh, c'était oui. voilà. de, de la restauration, restauration à chaque
1: fois. Euh... Oui, on est bien d'accord. Euh, sauf un peuple d'irréductibles gaulois, je dirais. Ah oui, c'est nous, la France là, là. Euh, certains en, Fran en France en tout cas la, la, les voix qui nous portent euh, au niveau de l'ESA eux, euh, bah, ils ont cru sauf que personne les a écoutés personne nous a écoutés nous en tant que français et voilà qu'on est parti sur Ariane 6 qui est un lanceur tout à fait classique de chez classique qui se jette à la poubelle une fois qu'il est enfin voilà c'est un Kleenex donc euh, pas de rupture technologique bah, oui, maintenant Maintenant, ça ouvre peut-être la voie, et on va tout de suite après voir un peu les caractéristiques du, du lanceur, mais ça, ça ouvre aussi la, toujours la voie à une certaine, une certaine forme d'exploitation de, 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 explo, spatiale. Bon voilà, on a SpaceX d'un côté qui fait de la réutilisation de fusées, voilà c'est très bien, il montre qu'il en a une, une grosse. Ok, bon, bah nous on est sur notre petit lanceur tranquillou, classique, qui rassure les clients parce que c'est ça aussi, oui, faut, faut, ça aussi. Voilà. On, a,
2: on a un palmarès, justement, de, ou en tout cas ouais. des stats de réussite de lancement qui sont, euh, qui, qui sont juste enfin, incroyables, en vrai. Mm. Euh, si peu de ratage en, en, en autant de temps, c'est vraiment pas mal. Euh, je crois qu'il n'y a que la fusée soyuz hein, qui, qui, sur ce même laps de temps, a eu aussi peu de... Euh, oui. Et là encore, on peut pas parler de rupture technologique hein, avec Soyuz. Euh, vu que la technologie, elle date de l'URSS. Euh... Bref. Euh, mais ce n'est pas ça une critique, veux hein, un dire que ça marche. <rire> Je veux
0: dire, tant que
2: ça marche... Euh... Oui, voilà, bah, C'est un ça peu la même logique marche, chez Ariane. Hein, bon. Tant que ça marche, pourquoi on s'en comment, comment trucs? c'est Don't break it. Euh, don't, break it, euh, don't, fix it euh... don't fix it. If it's not broken, quoi. C'est euh... voilà, c'est ça. Donc euh, <rire> oui, pourquoi, ça. pourquoi pas continuer euh, parce qu'on a toujours fait comme ça. Donc oui, effectivement, ça, ça, ça paraît manquer un peu d'inventivité, mais je rappelle que ce qu'on lance, ça coûte des millions, voire pour certains trucs des milliards. C'est peut-être pas pour rien qu'ils ont pas confié euh, le James Webb télescope à Elon Musk, les les Oui, ils... ils avaient pas. Oui, oui je pense oui. que quelque part euh, ils se sont dit on va peut-être être du côté de la sûreté au niveau du lancement. Et d'ailleurs, il a tellement été au niveau de la sûreté qu'on euh, a fait gagner, je crois, 30 ans d'exploitation. De, euh, tellement on a été précis sur le lancement, je crois. Parce que du coup, il n'a pas eu besoin d'utiliser euh, autant d'ergol
1: ah, que ah, ce qu'il y ah, avait... Bon, je... euh... non, 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 pas 30 ans, 10 ans. 10, 10 ans, bon, ok. Ouais, 30 ans, ans c'est sa temps. durée de vie, c'est ça Et on lui a rajouté 10 euh, ans. Euh, non, 20 ans. 20 ans, c'est sa durée de vie. C'était du coup ans, il... initialement, on lui a rajouté 10 ans. Okay. Donc ça fait 20 ans.
2: Ok, bon, j'étais un euh... peu Mais bon, bah, grosso modo, on a tellement bien fait les choses que. Voilà. Et, euh, et, et l'idée, c'est de continuer à avoir cette, cette réputation-là, parce qu'on ne peut absolument pas la perdre, parce que c'est un peu notre seule carte pour l'instant. Mm -mm, on n'a pas fait. la carte du coup, donc.
1: Ah bah, de toute façon il est, il est clair, il est net, que c'est, on, on lance des satellites Galiléo, vous savez la constellation de GPS euh, qui, nous, qui nous permet à nous Européens de ne plus dépendre du GPS américain, parce que vous savez qu'il y a le GLONASS euh, russe, donc le Galiléo européen et le GPS euh, américain, euh, lancé par du SpaceX, bon ça, ça se pose là. Euh, je reprends un peu mon, mon histoire. D'ailleurs, on parle d'Ariane 6. Euh, S'il te plaît, mon cher Phil, si tu pouvais nous afficher euh, pour le live et la vidéo, euh, ce, ce, les chiffres ce, clés Je crois que c'est. Oui, non, c'était les caractères. Je sais pas. Je, 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 Excuse-moi, j'ai pas la vue de, de, de ce que tu vas diffuser. Donc, euh, soit l'un ou l'autre. Je, je t'ai fourni deux, deux infographies euh, qu'on puisse un peu regarder. Euh, bah, je t'ai mis les chiffres clés de. de... Mais moi il faut le temps que ça vienne afficher chez moi via le live Et okay. oui euh, Toujours est-il que c'est une fusée qui va se décliner en deux exemplaires Enfin en deux exemplaires En deux, en deux sous-modèles en, en, sous ouais, Voilà, voilà c'est ça, deux versions Donc l'A62 et l'A64 hein, C'est ce pas, pas des autoroutes C'est <rire> pas des autoroutes du tout voilà, euh, donc ces deux, alors voilà, je vais pouvoir le mettre en grand, ça serait pas mal. Euh, donc ce sont des moteurs euh, vulcains. Hein. Bon, voilà, bah là, jusque-là, il n'y a rien de, 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 de normal hein, puisque c'était déjà le, le, le nom des moteurs euh, auparavant. Euh, on est quand même sur une hauteur, alors j'ai du mal, malheureusement, j'ai vraiment du mal à lire puisque c'est vraiment trop, beaucoup, trop, beaucoup, beaucoup trop petit. Voilà, si je l'agrandis, c'est quand même mieux. Euh, c'est une hauteur de, alors je sais qu'il faut 100 mètres pour pour, vous savez, le portique pour l'assemblage de, la, de, de, de la fusée 70 mètres, voilà, mmh. c'est ça 70 mètres de hauteur. Quand Ariane 5 en faisait que 50, voilà, donc ça veut dire plus de charges utiles satellisables, par exemple. Mais ça, on va le voir dans les différences qu'il y a entre Ariane 5 et Ariane 6. Euh, ils prévoient jusqu'à 11 lancements par an, dont 5 missions institutionnelles, c'est-à-dire des missions, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui sont directement commandées par l'agence spatiale européenne. Euh, ils ont quand même dû refaire le pas de tir. Vous n'avez pas le choix, mais en fait, euh, avant, Ariane euh, 5 devait prendre 3 euh, carreaux, si tu veux. Un peu comme. Et du spe en fait, c'est du carbal Space Programme, c'est hallucinant, quoi. Enfin, euh, 3 carreaux, et là, il euh, y a un, justement une réduction des coûts, puisque. Enfin, réduction des coûts, vous allez voir que c'est un peu suranné, parce qu'on va passer à 2 carreaux. Mais il a, il a fallu reconstruire tout un pas de tir pour Ariane 6. Il a pas eu le choix, voilà. Il a clairement pas eu le choix. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Bon, euh, je vous passe les... Euh, <rire> J'aime bien parce qu'ils se la pète un peu un hein, moteur au décollage équivalent à plusieurs centrales nucléaires. Bon, voilà. Euh, tu remarqueras son... qu'eux aussi
2: font des comparaisons avec des TGV. Hein.
1: Y a oui, oui hein. c'est vrai, oui. Ouais, des... Moi j'ai beaucoup aimé le turbopompe, hein, la turbopompe LH2 Vulcan équivalente à 2 TGV. Euh, et donc euh, tous les pays ne participent pas à Ryan 6. Hein. Il y a donc la France bien entendu, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse. Oui la Suisse est intégrée dans, 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 dans le SA. Je l'aime d'amour les Suisses. Euh... Ça c'était dit, donc il y a deux versions, deux boosters ou quatre boosters, hein, donc à 62 à 64 Il Faut savoir que c'est deux autoroutes
2: euh... qui partent de Toulouse, il y
1: en a une qui va à Bordeaux et l'autre qui va à Tarbes mais bon. et bien sûr nous ne parlerons pas de la 69 non on ne parle euh, pas de et... la 69 <rire> on ne parle pas de la 69 <rire> et avec des, avec quand même des de, 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 de propulseurs qui sont différents euh, entre de l'oxygène liquide de, qui est plus léger du côté de, de, du modèle de booster et de l'hydrogène liquide du côté des 4 euh, boosters mais la masse au décollage n'est pas tout à fait la même puisque comme vous pouvez constater on est quand même sur un écart de plus de 300 tonnes entre les deux euh, ce qui est quasiment, ce qui est, euh, on va dire, le de, les deux tiers de la, de, de la masse euh, de, de la version euh, A62. Voilà. Mais les, le, le, le transfert euh, orbital, pas le transfert orbital, mais la charge utile euh, au lancement euh, entre les deux versions, elle est de 5 tonnes, quoi, de, le différentiel de 5 tonnes, ce qui est pas non plus euh, déconnant. Euh, voilà, donc ça c'est pour les caractéristiques techniques. Maintenant, si on passe, donc là c'est l'autre diapo, s'il te plaît, mon cher Phil. Oui. Si on passe aux caractéristiques euh, euh, de comparaison entre euh, l'un et l'autre, c'est bon. Entre Ariane 5 et Ariane 6, on va voir que il y a vraiment une très grosse différence. Ah bah, Ariane et 5, est, est vraiment vrai.
2: toute petite à côté.
1: Ah oui, oui, elle est toute petite. Hein. Enfin, elle fait déjà 20 mètres de, de haut en moins. Enfin, t'imagines 20 mètres, quoi. C'est la longueur de ta barre. Enfin, peut-être pas la longueur de ta barre. Peut-être pas déconner, mais enfin, 20 mètres, quoi. C'est. Mmh. Bah, ça fait 20 mètres. Oui, non, oui, globalement. Mmh. Bah, oui, oui, oui. Mais tu peux pas vraiment le voir, en fait. Mmh. Alors, j'attends que le live m'affiche. Euh, ça fait pas aussi, tout à fait ce un ce immeuble temps. de 10 étages, 20 mètres. Enfin, peut-être euh... peut 8 étages. Voilà, le temps que j'ai le. Mmh. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai une personne à côté de moi qui, est, qui, qui suit le live et qui a eu l'image bien avant moi. Ah, je suis. Exceptionnel quoi, <rire> donc voilà. Comme vous pouvez voir, bah, c'est plutôt parlant euh, vu vu comme ça. Euh, Ariane 5 euh, avec ses deux minuscules boot boosters, euh, mais euh, bon, la, la masse totale n'est pas tout à fait la même. Euh, Moi, des moteurs ce qui, qui est sont rigolo, totalement c'est que la 62
2: oui. est plus légère que Ariane 5,
1: oui, tout à fait. Oui, ils ont réussi à la, à la faire plus, plus légère. Par contre, attention, la capacité d'emport, donc eux, ils appellent ça capacité d'emport, moi j'appelle ça la charge utile, oui. elle n'est pas tout à fait la même aussi. Ariane 5, c'était mmh. quand même 10 tonnes, dans sa dernière version, hein, attention, parce qu'il y a eu oui. plusieurs versions d'Ariane. Et on est qu'à 4,5 tonnes uniquement pour la 62 et pour la 64, on est, à, on est quand même à 11,5 tonnes, qui est un peu la la, 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 la maman, tu vois, c'est mm. un peu... Euh, enfin, je compare ça à maman, je pense, peut-être papa aussi. C'est un peu... Euh, voilà, c est, c est, on se pose là. quoi. Euh, donc voilà pour, pour, ces deux, pour ces deux versions qui devraient normalement être commercialisées d'ici... D'ici 2027. Oui, ouais, bah oui, va bien. Bien. oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, parce que je... <rire> c'est ça. Oui, oui. Et on fait quoi pendant euh... ce temps-là <rire> Je, je, voilà, je sais pas. Euh, oui, Cowboy Étoile, l'Ariane A69 a 9 boosters. Merci pour ça. <rire> euh, <joui>. Oui, logiquement. <rire> C'est ça. Logiquement. Bon, euh, donc on risque de rester un peu à poil pendant un petit moment. Bon, alors, euh, ok. Est-ce qu'on n'a pas d'autres solutions On aurait peut-être une autre solution euh, qui serait Vega. Bon, Vega, c'est une petite fusée euh, qui serait plus dans le style des, des Falcons, hein, qui serait vraiment du, lan, du lanceur léger. C'est hein. du, du lanceur léger pour de la faible altitude. Euh, oui, c'est ça. C'est ça. Bon, euh, le problème, c'est que Vega, ben, c'est pas de tout repos non plus. Il ah, y, eu, euh, y a eu, je crois, des explosions euh, du moteur, eu, euh, il y a eu divers, euh, divers choses, c'était pas, pas hyper cool. Et là, figurez-vous que je suis tombé, pendant que j'étais en train de préparer un peu le sujet, je suis tombé sur une info euh, où le constructeur, donc, euh, du coup, euh, Avio, qui est le constructeur italien de cette Vega, euh, bah, du coup, il veut reprendre en direct la conversation de sa petite fusée. Du coup, il euh, y a un divorce. Qui ouais, coup, avec
2: Et ce qui est con, parce que euh, les... Les... les boosters qu'il y a sur Ariane 6, les... mmh. ils sont en commun avec Vega, donc je sais pas trop ils comment en commun, ils vont gérer leur truc. Je que... je sais pas. C'est intéressant parce que. Nous, on a toujours le côté euh, poétique de l'espace, machin, tout ça, etc. Euh, mmh. La conquête spatiale pour le bien de tous et tout. Mais il faut se rappeler que derrière, il y, y, y a des enjeux commerciaux, euh, qu'il euh, y a des, y a, y a des, des guéguerres d'influence, de, de machin, de tout ça, etc. Et que c'est un joyeux bordel. C'est euh... Exactement
1: ça. Alors, ce, soit dit en passant, euh, je parlais justement de l'accord financier tout à l'heure. Hum. Euh, L'accord en fait euh, part sur Ariane 6 mais également sur Vega C, euh, même si Berlin n'était pas super super d'accord avec ça. Euh, ouais, même la Cour voilà. des Et comptes que...
2: euh, en France, ça euh, grince des dents aussi hein, parce que ça dit que ouais. euh, ça aura du mal à bah, être rentable. Donc, euh...
1: de, selon, selon, euh, selon le ministre de, de, de l'économie, euh, Bruno Le Maire, on aurait une réduction. Ils se sont tous engagés à réduire les coûts de 11%, je sais pas comment. Parce qu'avec des retards conséquents comme celui qu'on a, euh, oui, voilà, oui, c'est voilà. pour le coup maintenant, en plus de ça, Vega, euh, donc euh, Avio, donc le constructeur italien, va se séparer commercialement d'Ariane Espace, donc la filiale, une filiale d'Ariane Group, hein, celle qui exploite les, les, les fusées, les fusées Ariane. Hein. Du coup, pour hop, voilà, on commercialise, nous, en direct. Hein, comme ça, on évite de se faire euh, plumer la gueule, peut-être. Sans doute. Euh... Je rappelle quand même juste pour terminer sur cet accord financier un truc qui m'a fait halluciner on est quand même euh, nous en France je pense plutôt généreux dans le programme spatial puisqu'on on finance le truc quand même à plus de 55 ah oui,
0: oui, là oui, où
1: oui. l'Allemagne euh... nous suit avec un 21 tu vois ils sont mmh. derrière ils, ils sont en train de pédaler hey, les Français voilà et l'Italie 7 et puis après tu as les 10 autres pays après c'est le programme Ar...
2: c'est le programme Ariane hein. c'est Ariane enfin lesa oui, c'est pas Ariane, dur, Ariane. Mais... Euh, Les as c'est mmh. beaucoup de choses, donc euh, du coup, ça paraît pas rien d'absurde. Oui, puis en plus, euh, ça lance, euh, ça lance depuis la Guyane, donc euh, forcément, mais... c'est français aussi de ce côté-là. Je fais peut...
1: juste un petit aparté parce que souvent, on va se dire, euh, j'entends souvent un dénigrement euh, toujours plus ou moins constant de, 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 de entre guillemets, de, 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 de ce que bon, on peut faire en France, mais. Il y a bien un truc sur lequel on peut être assez fier. Ça reste comme le programme spatial. On n'a pas à rougir vraiment. Habitants à Puis Toulouse, non pas. Oh, non, pas
2: trop. On n'en rougit pas trop. Nous, on en non, rosit bah non, non. Éventuellement. En, euh, oui, mais, mais, euh, <rire> je sais pas vous en rougissez, D'ailleurs. Mais, euh, mais <rire> non, non, non. C est, c est, c est, on en est fier. Au contraire. Entre l'aéronautique et l'aérospatiale à Toulouse, t'inquiète. Hein, je rappelle qu'on a le CNES. Oui, oui. Je rappelle qu'on a. Oui, oui, ça. On a pas mal de trucs autour de, de tout ça, donc.
1: Oui. Donc, euh, donc voilà c'est grâce à tout ça qu'on va espérer arrêter de se retrouver autant, autant tout nu entre guillemets euh, dans le spatial en Europe parce que et puis quand bien même on aurait quelque chose euh, on aurait quelque chose en fait qui, euh, qui, qui marcherait ça serait pas avant 1, 2 3 ans en fait c'est ça aussi oui. un peu le, le problème vega c' par exemple c'est pas avant fin 2024 euh, mm. pour un retour en vol euh, parce que bah, Avio doit redéfinir d'ailleurs le design de, de, de la tuyère du, du moteur du second étage, par exemple. Euh, faut Il faut qu'il renégocie également euh, les contrats euh, qui ont été déjà vendus avec Ariane Espace, les 17 vols qui ont été déjà vendus avec Ariane Espace. Enfin, c'est tout un tas de trucs qui sont mélangés. On remet de l'argent sur la table, c'est bien, mais attention, parce que le retard, plus on accumule du retard et moins on va avoir de légitimité euh, au niveau du spatial, même si on gardera toujours notre héritage historique euh, non, provenant d'Ariane de, des différentes fusées, euh, fusées Ariane. Euh... Après, je rappelle que Ariane, elle est,
2: contrairement à des projets comme Vega, euh, elle est plutôt pour, euh, des, euh, pour des satellites qui vont être sur des, euh, des orbites plutôt hautes voire géostationnaire, voire, point de la grange, euh, mais euh, le, euh, alors que euh, SpaceX, lui, va plutôt être sur, euh, sur des orbites basses, mais malheureusement, euh, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est plutôt sur des constructions de constellations. Au grand dam, d'ailleurs, de la pollution lumineuse dont on a parlé dans le premier à Space oui. Hammer Flash. Mais, oui, oui, euh, à donc, le, euh, le truc, c'est que je pense qu'elle aura, aura quand même sa part de marché. Par contre, la question est, euh, est-ce que c'est euh, bah, -ce est toujours un lanceur qui est dans l'air de ce qui se lance, quoi, globalement euh, voilà, Parce qu'avant, on faisait systématiquement du géostationnaire, parce que bah, ça ne coûte pas très cher. Hein. Tu, tu, tu mets un satellite, et puis c'est bon, ça couvre toute une zone, et puis tu, tu peux faire rebondir des trucs... Je connais des gens qui seraient beaucoup plus calés que moi pour expliquer à quoi ça sert un satellite géostationnaire, mais vous voyez à peu l'idée. Ah, vous avez un bah, que vous euh, euh, viser, ça, et, et ensuite, vous avez un voisin qui, lui, va viser le même truc, et comme ça, vous pouvez échanger.
1: Euh, alors, je peux, je peux expliquer, si tu veux. Je, 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 oui, dans des termes simples, c'est ça la partie compliquée, en fait. Ah, dans des termes simples, bah, c'est ouais. très simple. Vous êtes un satellite météo qui avait besoin d'avoir une image euh, fixe de la Terre eh bien, vous le mettez en, en orbite géostationnaire qui est à 36, un tout petit peu moins de 36 000 km de la Terre et donc euh, une orbite géostationnaire comme son nom l'indique va suivre le mouvement de la Terre, voilà, tout le temps. Parce que, bah, forcément, il aura la même vitesse de, de rotation. C'est la vitesse qu'on a trouvée effectivement pour pour qu'elle aille à la même vitesse de rotation. Enfin, en tout Faites cas, un suit tour de
2: la Terre par point. jour. Et ça tombe bien parce que la Terre elle-même aussi fait un tour de la Terre par jour. Donc, du coup, en fait, vous, vous retrouvez toujours au-dessus du même point. Voilà. Et c'est très pratique exactement. en termes de télécommunication parce que, bah, du ah coup, oui. c'est un point fixe dans le ciel. Typiquement, mmh. la télé, la télé par satellite plutôt géostationnaire comme truc parce que sinon faudrait bouger l'antenne tout le temps ça sera un peu chiant euh, le euh, mais, mais le truc c'est que maintenant avec les euh, les constellations euh, bah du coup c'est un peu comme le principe du GPS hein, on a toujours un contact avec un ou plusieurs satellites donc on n'a pas besoin d'avoir un point bien particulier parce que l'antenne en fait elle va en capter plusieurs à la fois et elle va toujours maintenir un signal stable parce qu'il y en a plusieurs L'inconvénient c'est que ça dégueulasse le ciel mais l'avantage c'est que c'est beaucoup moins cher à lancer parce qu'on euh, peut en lancer plein pour le même prix de 1 en, gé en géostationnaire. Ah,
1: c'est Et... un sacré inconvénient je trouve. Hein.
2: Alors je, ça, ça dépend si c'est d'un point de vue économique, euh, si euh, les lancements tu vois c'est encore une fois c'est un coût, c'est des, des calculs financiers sur... qui m'intéressent moyen pour être très honnête. Euh, moi ça me fait surtout chier pour la pollution lumineuse personnellement. Euh, oui, et, et le problème aussi c'est que bah, l'orbite géostationnaire euh, bah, les places sont chères et puis ça commence à être sacrément peuplé depuis le temps sans compter mm -hmm. qu'il y en a qui, 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 se, qui, qui désorbitent pas leurs satellites euh, quand, ils ont fini de, quand, ils, quand ils sont en fin de vie donc ça pose problème mais, euh, mais voilà donc, euh, donc du coup ouais. Euh, et j'en profite pour dire qu'une des caractéristiques d'Ariane 6 je sais pas si tu avais l'intention d'en parler c'est le réallumage du second étage.
1: Le second étage, oui, oui effectivement. Non, non, je l'ai oublié, euh, oublié dans tout ce que j'ai dit. Mais oui, oui, tout à fait, oui. Euh, C'est ce qui, je crois, avait été testé lors des deux, ner... deux derniers tests de septembre. C'est ce qui avait été testé. Mmh. Euh, avec, euh, a priori, euh, succès. Euh, maintenant, je ne pourrais pas t'en dire plus que ça. D'un je, je bah,
2: point de vue de l'intérêt, il, est... il est quand même assez... Euh... Enfin, C'est un point commercial assez intéressant, parce que avant, euh, ce qui se passait, c'était que bah, globalement, euh, Ariane, elle envoyait un satellite. Voilà. Euh, et, euh, et basta. Ou alors deux satellites, et euh, le deuxième satellite, celui qui devait pas être au point où on l'avait largué, euh, bah, il fallait que, de ses propres moyens, il aille se mettre sur une autre orbite. Voilà. Alors que là, ce qu'elle peut faire, c'est en gros déposer deux passagers. C'est du, du Uber euh, X, là, celui où tu partages ton Uber. Quoi. Euh, le, euh, le principe, c'est quoi C'est que bah, tu as deux satellites, et bah, elle va à l'orbite du premier, elle dépose le premier, et ensuite, elle va à l'orbite du deuxième, elle dépose le deuxième, fin de la mission. Voilà.
1: C'est un vrai bus, le truc.
2: C'est un bus, globalement. Euh, alors après, en termes de réallumage, je ne sais pas si ça peut se réallumer plus d'une fois. Euh, mais si je ça peut se réallumer le... plusieurs fois potentiellement, on pourrait imaginer plusieurs orbites proches euh, sur, lesquelles ça, sur lesquelles ça pourrait déposer plusieurs satellites. Après, je pense mm. qu'on ne sera pas sur euh, 20 000 orbites avec plein de CubeSat à des orbites différentes, mais, euh, mais potentiellement, voilà, c'est le genre de truc... La... Qui... C'est un, un avantage, en tout cas, de pouvoir faire ça. Et un avantage commercial qui est pas dégueu, parce que, bah, du coup, tu peux avoir deux missions complètement différentes, enfin, pas complètement, mais... Euh bien différentes, euh, par exemple tu peux avoir un truc géostationnaire et pas l'autre, un truc en orbite basse et un géostationnaire, ça dépose sur l'orbite basse et après ça dépose le géostationnaire, et du coup tu te retrouves à avoir, euh, à avoir en fait bah, la, le, le coût de poser ton géostationnaire qui est un peu moins cher. Encore une fois, c'est des projections, c'est une imagination de ce que potentiellement ils peuvent faire, mais, euh, oui. mais je ne sais pas exactement où ils en sont et ce qu'ils ont l'intention très exactement de faire avec. Mais l'intérêt d'en de réallumer, c'est que... ça. Quoi.
1: Tout en sachant que le, le lanceur, hein, Ariane 6, hein, devra aussi lancer des missions futures vers la Lune et Mars, mm. puisque c'est aussi, le, le, aussi ça le but de pourquoi ils déchirés et que l'avenir du spatial en Europe était légèrement menacé avant ce sommet à Séville donc, ces deux derniers jours euh, pour assurer donc ces lancements jusqu'en 2030 euh, qui est donc un, un, presque une tripartite entre la France, l'Allemagne et l'Italie finalement pour s'entendre sur, sur ça c'est lancer, pouvoir lancer des missions robotiques et assurer le financement de ces missions là, d'un lanceur qui soit sûr euh, pour pour donc la Lune et, et Mars, puisqu'il ne euh, faut pas perdre de vue qu'on pourrait se faire très largement distancer par la Chine, par, par l'Inde, mais en fait, hein, sans aller chercher plus loin, l'Inde, c'est un budget euh, spatial euh, équivalent à, euh, je crois, au, au, alors j'ai entendu la formule cet après-midi au, au budget du film Gravity, <rire> 2 millions. De millions de dollars,
2: pas grand chose mais euh, c'est ouais, une prouesse qu'ils sont à faire ça
1: ouais mais ils sont très intelligents ils sont mmh. très très intelligents parce qu'ils sont très ils mal payés peut-être aussi accessoirement pas une... non 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 c'était pas une histoire de ça c'est qu'ils ils, ils, ils se concentrent sur le plus simple voilà ouais. ils se concentrent sur le plus simple pas de superflu rien du tout et ils ont réussi à se poser tranquillou-gilou euh, sur la lune je crois au niveau du pôle sud de la, de la lune de mémoire ouais, pôle sud, euh, voilà voilà, donc on a la Chine, la Chine qui a de grandes ambitions, pas forcément encore tout à fait les, les, les mêmes moyens que la NASA, mais de grandes ambitions qui le montrent. Euh, je vous rappelle les fusées longue marche. Bon, alors euh, elles, le petit problème des fusées longue marche, c'est qu'elles ont une petite tendance à, à, à raser des à villages. Laisser. Oui, c'est ça. <rire> Entre autres, au hasard. Voilà. Hein. Et, 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 et après, euh, c'est pas nous. Ouais. C'est pas
2: nous. Non, non, non. non. Euh, fusée, voilà.
1: nous lancer, non, 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 non. pas aujourd'hui, ouais. non. On a donc l'Inde, on a également donc le... Alors le Japon qui se fait beaucoup plus discret. On a... Alors, le Japon, en général, quand ils lancent, bah, ils sont un peu comme nous, ils lancent des trucs un peu badass, hein, Ryugu, hein, par exemple, l'astéroïde de Ryugu, hein, c'est eux. Euh, Qu'est-ce qu'on a On a le bah, évidemment... même problème qu'on que, que a, nous, en Europe, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même
2: communication que la NASA. Donc, du ah, coup, bah, on est un peu dans l'ombre de la communication de la NASA, mais en termes de mission, c'est vrai que le Japon et l'Europe ont fait des trucs pas dégueux euh, à côté, quand même.
1: Eh bah, je crois, il me semble, que Rosetta-Philae, c'est une collaboration ESA-JAXA. De mémoire, je crois euh, qu'ils étaient dans de... Ou alors, je le confonds avec l'agence spatiale canadienne, la CSA. Euh, ouais,
2: euh, je n'ai pas regardé canadienne. exactement qui a collaboré
1: ouais. dessus, mais de la même manière que les... quand
2: on parle de Cassini, euh, on dit c'est la NASA, alors qu'il y a une grosse partie, c'est l'ESA. Ou qu'on dit que oui, Hubble, euh, c'est oui. la NASA, alors que bah les panneaux solaires, par exemple, c'est l'ESA. Mm. Euh, ah, voilà, il y a souvent des collaborations pour des trucs... Hein.
1: Ouais, donc, euh, non, non, c'est que l'ESA euh, Rosetta, c'est que l'ESA avec euh, Rosetta Philae, donc euh, je croyais qu'il y avait la JAXA dedans, mais euh, je me suis trompé. Je crois, qu ont, je crois que c'est plutôt l'ESA qui a apporté son soutien technique pour Yahoo. Euh, voilà, il y a ça, et puis attention, il faut pas oublier que dans le spatial, il y a également euh, un acteur de poids qui veut devenir un acteur de poids dans les prochaines années, c'est le monde arabe. Ça, il faut pas l'oublier, le monde arabe, notamment les Émirats Arabes Unis, qui ont, je vous l'ai dit tout à l'heure, ont lancé leur première euh, mission. Alors, ça peut faire sourire tout le monde, on peut en rigoler, faites ce que vous voulez, mais je peux vous assurer que dans quelques années, même si ça ne deviendra peut-être pas l'acteur numéro 1 dans le spatial, euh, n'oubliez jamais que leur vue et leur portée ne sont pas tout à fait les mêmes que les autres. Hein. Ils veulent aussi faire du soft power et puis essayer de se dire, voilà ce qu'on peut faire aussi avec notre argent plutôt que de racheter des, des clubs de foot. Moi personnellement, ça me ça convient qu'ils lancent des trucs vers Mars plutôt qu'ils... voilà oui. bon, ça après, c'est quelque chose de tout à fait personnel. Mais ce que je veux dire par que là... c'est le Burj Khalifa,
2: est... ça a déjà la bonne foi c'est
1: bon hein. oui c'est vrai ouais. il n'y a plus qu'à avoir des moteurs en dessous c'est ça boum. et c'est parti
2: en fait <rire> c'est une qu'ils ont construit depuis le début en loose date ah
1: ouais. c'est exactement ça ouais. mais enfin voilà ce qu'il ce qu faut savoir c'est qu'on a, on a un morcellement tout, tout le monde veut prendre sa place finalement, tout le monde veut avoir sa petite place, euh, il est, et, et, oh, on pourrait même imaginer, même si malheureusement pour l'instant c'est pas quelque chose de, de, pas quelque chose de, 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 de concret, mais l'Afrique également, je sais que le Kenya avait des, des vrais projets de lanceurs, euh, je, voilà, donc ça veut dire que les, les, les pays, tous les pays veulent s'y mettre, que c'est forcément le truc de l'europe ou le truc surtout des états unis de lancer des, 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 des fusées pour aller satelliser tout un tas de, de, de cochonneries euh, de, 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 son, de merde de, de, son, voilà, de, 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 truc. De, enfin vous voilà. avez compris le truc et que euh, le euh, et que nous en europe euh, d'avoir trouvé cet accord là déjà ça sécurise ça fait du bien et on se dit qu'on va pouvoir avancer un peu plus sereinement et que surtout les, les États membres en fait puissent mettre la main la, à la poche. Le, bon, le seul problème, c'est que j'ai l'impression que nous on, on met quand même pas mal de main à la poche quand même. Hein, oui, dire, mais on, après on, je on... rappelle
2: que c'est des Alors, on va pas rentrer dans de l'économie et de la politique, etc. Mais pour faire ça, euh, le, euh, le les retombées qu'on a vis-à-vis -vis, euh, des, euh, des, des technologies que ça apporte, de l'économie satellite que ça apporte, c'est-à-dire, en fait, bah, prenons un pôle euh, économique comme la ville de Toulouse, par exemple, l'implantation de, euh, de trucs comme Ariane Espace, comme le CNES, comme machin, apporte une activité qui n'aurait pas été présente s'il n'y avait pas eu ça à la base, ce qui fait que ça fait de l'activité supplémentaire et que ça fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État parce que, bah, t'as la TVA, t'as les taxes, t'as les machins. Euh, donc, voilà, c'est pas forcément des programmes qui ont besoin, en eux-mêmes, d'être rentables, parce qu'en fait, ils apportent une activité qui va apporter une rentabilité euh, satellite, en fait. Alors, c'est très dur d'utiliser satellite, pas dans un terme spatial, mais là, pour le coup, c'est pas dans un terme spatial, le satellite. C'est périphérique, si vous préférez. Un truc autour, quoi. Et euh, donc, donc, oui, moi, ça me dérange pas, vraiment, qu'on mette de l'argent là-dedans, parce que, bah, déjà, c'est... D'un point de vue image, c'est pas dégueulasse, clairement. Euh, D'un point de vue innovation, euh, bah, c'est pas, pas dégueulasse non plus. Je veux dire, avoir autant d'innovations qui arrivent, et je rappelle que les retombées de, euh, des, des innovations du spatial ont tendance à avoir un effet de ruissellement et oui celui-là il existe euh, dans, les, euh, dans les technologies de, de tous les jours <rire> euh, parce que là c'est le seul effet de ruissellement que j'ai pu constater euh, le pronom alors si, vous, si un jour il euh, y a quelqu'un qui vous dit ouais mais l'espace ça sert à rien etc tu lui dis écoute euh, le scratch tu vois ce que c'est bon bah à la base ça a été inventé euh, pour, le, pour le spatial là ta perceuse sans fil là que t'aimes bien là, qui est capable vraiment de percer dans le mur là avec juste une batterie etc ça c'est le spatial voilà tu vois plein de trucs comme ça à la base c'était ça a été développé dans le spatial à, à l'origine et, euh, et en, en fait c'est arrivé dans la vie de tous les jours euh. donc euh, donc voilà c'est pas gênant que ça soit pas euh, que ça soit pas rentable de suite parce que bah, comme toute recherche c'est très c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va être euh, être utile tous les jours derrière ou pas quoi et là c'est beaucoup moins compliqué à vendre au public de l'espace mmh. parce que bah il y, y a un, un objectif il y a un truc mmh. voilà que de dire on va faire de la recherche fondamentale quoi mmh.
1: voilà ça c'est sûr bah voilà tout ce que je pouvais euh, tout ce que je pouvais vous dire ce soir sur euh, sur euh, sur Ariane 6 on vous en, on vous en donnera alors peut-être que j'ai omis certaines choses mais on vous donnera oui, par exemple j'ai pas utilisé les images
2: que euh... tu m'avais envoyées de
1: Ariane à côté oui c'était les oui c'était une... oui, de l'échelle du bordel c'est ça je crois que j'avais mis une image de construction du pas de tir. Mmh. Euh, il y avait une autre image, euh, c'était selon les différentes étapes, euh, soit d'allumage du moteur. Euh. La, la fusée n'a pas décollé, encore une fois, c'est que des allumages qui sont de l'ordre entre 1 et 4 secondes, hein, Donc c'est ou un peu plus de 4 secondes d'ailleurs. C'est voilà, vraiment à des fins de test pour l'instant, la, la fusée n'a jamais décollé. Euh, et on espère que pour son premier décollage, euh, ça soit un jour euh, historique, euh, historique, en, Enfin, ou en tous les cas, un jour qui ne se termine pas en, en boom. Voilà, en boom. <rire> on va dire ça comme ça. Euh, voilà pour Ariane 6. Donc, on vous, on vous tiendra régulièrement informé dans l'aspect CMR Flash pour un lancement un aspect
2: CMR Flash live,
1: live le, oui, euh, oui, du bah,
2: lancement oui. d'Ariane 6, où on reparlera Autant plus en détail. Euh, en attendant, le lancement qui ne se fera pas comme souvent dans les lancements d'Ariane. <rire>
1: C'est vrai que les, les reports, les retards, il y a de l'orage. Euh, il pleut dans de la mauvaise direction, euh, il y a, oh y a oh du non, vent, il euh, y a une grenouille. Euh, voilà, c'est. Oh euh... ouais, ouais. Je, je te rappelle le coup du JWST où on pensait qu'il n'avait jamais décollé. Ah ouais, c'est oui. franchement, mais. Non, non, c'est vrai que parfois, il faut s'accrocher, je pense. Mais, oui, mais à, à l'échelle du temps de l'univers, c'est vachement rapide. quand même. Oui, c'est vachement rapide quand même. Ça passe très rapidement. Euh, on va terminer euh, cette émission, euh, cet aspect SMR flash, hein, puisqu'on a déjà on a déjà pas mal parlé, hein, 1h27, euh, de, oui, de, va, un bon flash là. bien long. C'était un bon, un bon gros flash avec euh, quelques petites notes sur bah sur Euc une petite note, pardon sur Euclide. Tu nous mets un petit jumeau Dans, dans, dans tes crafts j'ai juste à demander aux techniciens de, ça. de lancer un générique ça, je ça vais faire un pad
2: parce que c'est relou euh, par contre j'ai pas de petit ah. texte parce que j'avais oublié que tu voulais parler d'Euclide donc tant pis t'as pas de texte Euclide qu euh, que oui. qu que, quoi que c'est vas-y parle-nous-en
1: eh ben, je vais t'en parler Euclide c'est une mission de 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 bah ah bah tiens c'est spécial a... l'ESA ce soir en fait oui c'est spécial l'ESA on n'a pas on n'a pas arrêté d'en parler euh, Euclide rien euh, ou pas euh, non, il y a pas de. Okay. Non, Contrairement à, ce que tu as, à la référence qu'on a, qu a bah tous, oui. non, il y a pas de. C'est bon, maintenant tu as ton texte. Euh, <rire> mais. Euh... <rire> euh, donc, Euclid euh, a été lancé, il me semble, c'était le 1er juillet 2023, vers 17h, heure de Paris. Euh, et donc, il est allé faire un petit coucou euh, du côté du point de Lagrange L2. Voilà, c'est cool. C'est ça, oui. Oui, voilà, c est, c est... il me semble qu'il qu y a de la mais compagnie mais... déjà là-bas. Oui, il ouais, y a déjà la compagnie. Bah, C'est pratique hein, comme, comme lieu. Hein, le point de Lagrange L2 pour ceux que, qui ne connaîtraient pas ce point-là ou qui n'écoutent pas Techcraft parce que je les ai saoulés avec ça. Avec le JWST qui devait s'y rendre. C'est un point. Euh, vous avez des points en fait, des coups dis ce qu'on appelle des coups de distance gravitationnels entre deux corps. Là, euh, le, le point des gravitationnelle distance entre la Terre et la Lune s'appelle le point de Lagrange L2. Il y a cinq points de Lagrange. On en fera peut-être un On jour. On va un faire un aspect euh, mer
2: Flash sur les sur les points de Lagrange, sur, et tout, sur voilà. fla
1: euh, Flash ou pas Flash d'ailleurs, mais en tout cas, euh, c'est super important à, à, à connaître en fait dans la dans une mécanique cosmique où vous devez envoyer des satellites puisque globalement, le point de Lagrange L2. Il est, euh, il est, euh, il est, il euh, il est derrière la Terre, donc il ne reçoit pas la lumière du Soleil, ce qui permet du coup pour notamment le JWST, mais aussi pour Euclid d'avoir des, euh, d'avoir du frais, hein, d'être fraîche tout le temps, euh, parce bah, qu'il faut sont maintenir constamment des... dans une éclipse de Terre, en fait. C'est ça, exactement, euh, et qu'il faut donc, euh, en plus de ça, alors je, je rappelle pourquoi un hein, JWST, c'est tout, tout simple, hein, c'est que euh, quand vous avez euh, quand, quand, quand vous faites des observations sur Terre vous avez les nuages qui vous gênent, vous avez la pollution atmosphérique, vous avez euh, tout, ce qui peut, tout, tout ce qui fait que qui nous met en fait des, des, des freins et une frontière entre la vous Terre avez et Vous Elon Musk et bon. sa
2: putain de constellation. Oui,
1: voilà, et bientôt Amazon avec Kuiper et puis OneWeb et son, Enfin bref, vous avez une constellation oui, alors, de... alors Kuiper on machin. peut
2: pas trop taper dessus parce que c'est un des financements d'Ariane 6. <rire>
1: Ah bon, bah, écoute, <rire> bah, on ne peut pas tout, bon, peut pas ça, tout avoir dans la vie.
0: Je sais pas quoi faire, là, pour le coup.
1: Bon, moi, j'aime bien les tacler, quand même. On va euh, et dans l'espace, il ne suffit pas simplement d'aller envoyer votre petit télescope et, et dire, allez, hop, on ouvre la petite, euh, le petit, euh, le, la petite paupière, là, et observe-moi l'univers. Ben, parce que <rire> le problème, c'est que si vous voulez observer l'univers, il faut à minima que vous l'observiez sans perturbation quelque part. Et que si votre télescope, il turbine à plus de 100, 100 degrés, par exemple, enfin même à 50 degrés ou même à 20 degrés, bah il l'émet énormément. Mais alors, quand je dis énormément, c'est qu'il va émettre du rayonnement électromagnétique. Oui, forcément. Oui, euh, faut...
2: c'est-à-dire de la lumière infrarouge. Quoi.
1: Voilà. Et le problème du JWST, la lumière infrarouge, je suis d'accord avec toi, mais <rire> c'est du rayonnement électromagnétique hein, jusqu'à oui, oui. du contraire. Oui, non, mais surtout le JWST, sa ça, ça, ça grande force, hein, ce, ce, ce à quoi il nous sert, c'est d'observer en lumière infrarouge. Ouais, c'est pas de chance. Ouais. Voilà, donc du coup, eh ben, il faut supprimer toute trace. Et pour supprimer toute trace, eh ben, il n'y a qu'une seule, qu seule solution, il n'y a vraiment rien d'autre comme solution, c'est de baisser la température pas loin du proche, enfin en tout cas proche du zéro absolu. Le zéro absolu, qu'est-ce que c'est on appelle donc en physique le zéro qu'on mesure avec un degré dit Kelvin, hein, différent du degré Celsius et du degré Fahrenheit euh, pour nos amis euh, anglo-saxons. Le degré euh, le degré Kelvin, le zéro degré, correspond à un moins 273, euh, je sais plus combien degré Celsius. Ouais, 15 ou 16. Euh, c'est extrêmement bas, c'est la température la plus basse euh, mesurée et mesurable en fait. Euh, voilà, c'est le zéro absolu c'est la température. Voilà, vous trouverez pas de valeur. Bah, c'est simple. Et la chaleur, c'est
2: le fait que les, les, euh, les, euh, les atomes et tout ça vibre en fait. C'est aussi con que ça. C'est l'agitation des molécules. Et, euh, et ben, quand ça s'agit, et plus ça s'agit, de plus il fait chaud. Et il y a un moment où elle s'agite pas. Bon, ben, le moment où elle s'agite pas, c'est 0 degré Kelvin. Voilà, c'est aussi simple que ça. La température en Kelvin.
1: C'est aussi Contrairement à au à...
2: Fahrenheit où il y a le, la température du sang d'un cheval et la température minimum qui a été euh, mesurée dans vrai. le Finistère là ou je sais pas trop quoi, là non c'est pas ça parce que c'est aux états unis euh, mais euh... Qu est le... qui correspond au zéro je crois, ou un truc comme ça.
1: Euh, D'accord ok, et on dit bonne nuit à Kobayétoile qui vient de Bonne nous, nuit Kobayétoile <rire> Bonne nuit, c'est vrai qu'on fait un peu long bref, je, je vais pas en faire super super euh, voilà, trop long non plus euh, donc voilà, le JWST doit fonctionner avec du zéro absolu pour pouvoir en tout cas proche du zéro absolu je crois qu'il y est pas tout à fait euh, et donc ne doit pas recevoir de rayonnement de la part du soleil, ce qui est plutôt logique puisque ça lui euh, forcément ça lui réchaufferait un peu trop la tronche. Bon, et ben Euclide c'est un peu le même, le même, le même principe. Euclide, euh, ce qui va lui ce qui va en tout cas euh, accomplir et que je rappelle a été lancé d'ailleurs par SpaceX. Ça me fait un peu chier de le dire mais c'est un peu ça. Euh, il va aller juste capter des endroits de l'univers bien précises, euh, prendre des millions de photos et refaire la même chose après. Voilà. Euh, je l'avais détaillé à l'époque, je ne sais plus c'était quoi, euh, le, le nombre de, 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 de données à la fin de sa mission. Je crois en 2025 qu'il doit assurer un truc comme 12 pétaoctets, je crois, un truc comme ça de données euh, qu'il doit, qu doit fournir. Et ensuite, pour pouvoir faire normalement une grande, une grande carte... Euh, presque un google maps en fait du du euh, du euh, de, 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 de l'univers euh, pour pouvoir euh, nous faire voir des choses que l'on ne verrait pas autrement et donc euh, 3, 4 oui 4 mois après donc sa mise euh, sur orbite hein, puisqu'elle a déjà rejoint depuis très longtemps là, cette zone donc de lagrange l2 euh, L'ESA donc a enfin euh, pu, enfin l'ESA pardon je vais arrêter de l'appeler l'ESA, l'ESA a enfin euh, pu nous dévoiler des images absolument sensationnelles. Alors eux ils le disent carrément, hein, euh, jamais auparavant un télescope n'aurait été capable de créer des images astronomiques d'une telle netteté en une si une grande portion du ciel et en regardant aussi loin dans l'univers lointain. Bon, C'est un peu oublié le coco JWST, moi quand j'ai lu ça... Je me suis dit bah ouais alors donc on a fait tout un ça fait du concours de bits sur le L2 on est d'accord
2: hein. oui on est d'accord <rire> donc
1: sur le JWST ça nous a fait tout un, un pataquet sur euh, ah c'est le plus grand satellite machin d'observation nous on lance le clip il n'y a personne qui en parle par contre les mecs ils sont en mode ah putain, j'ai une demi molle enfin plus ouais. pire, ah Oui, non, 3, mais quand, 4, je dis, quand je te
2: dis qu'on est nul en communication avec le public euh, en Europe, euh, d'un point de vue du spatial, bah est... On,
1: est, on, on est très nul parce que euh, sur euh, ces cinq images, je vais vous les décrire très très rapidement. Et puis je pense que oui, qu parce qu'il ne les a pas envoyé, donc je ne vais pas pouvoir vous les montrer, mais elles seront dans l'article, du coup. Non, oui, voilà, elles seront, elles seront dans l'article effectivement. J'aurais pu te les envoyer, mais ça a été rajouté au dernier moment. Euh, on a euh, l'amas de galaxies euh, percées avec euh, 1000 galaxies au premier plan et 100 000 galaxies. Derrière, voilà. On a une galaxie spirale qu'on appelle IC342, euh, qui a la particularité d'être un peu une copie de notre propre voie lactée. On a une galaxie régulière. Alors une galaxie régulière, hein, on est fera peut-être aussi une forme un, particulière. Elle a pas de forme particulière, s'appelle hein, un globe par exemple. Là, voilà. ouais, c'est un blob. Hein, voilà. Qui s'appelle donc NGC6822. C'est pareil, un jour on fera un aspect CMR sur les catalogues, ça, ça pourrait être intéressant. Ouais, c est, c est, qui est à euh, seulement... 1,6 million d'années-lumière seulement, hein, je vous noterai le seulement. Euh, on a un deuxième amas, l'amas globulaire NGC 6397 qui est à 7800 années-lumière. Et enfin, la très célèbre nébuleuse à la tête de la tête de cheval, euh, voilà, avec euh, bah, très différent finalement de la. Bah, vous le voyez d'ailleurs dans le, dans le générique d'ASPCMR Flash. Euh, très, 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 très différent de d'autres types de photos. Moi, je. je, je... Bon, je n'ai pas téléchargé le pointif qui fait 290 <rire> mégas. Mais. <rire> Mais, c'est tentant. Mais. En vrai, c'était Un tentant, JPEG, ça fait l'affaire en vrai. Hein. Un JPEG fait l'affaire et c'est vrai que je, je l'ai en fond d'écran sur mon, sur mon écran ultra wide. C'est impressionnant, c'est franchement impressionnant la portion du ciel que ça arrive à couvrir euh, et, et vraiment le, le, chaque pixel tu sais que c'est une étoile et, et la netteté, enfin c'est impressionnant. Donc oui, nous aussi on peut se vanter, nous aussi on n'a pas le JWST ça c'est sûr, mais on a quand même un truc qui fonctionne et, et qui fonctionne très bien et moi j'ai vraiment hâte. Parce que sa ça, 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 ça particularité, ça sera vraiment de pouvoir faire des cartographies du ciel ultra précises. Et il euh, n'y a, a que deux instruments en fait hein, dans Euclid, hein. c'est vraiment pas grand chose. Hein. On n'est même pas sur du miroir comme, euh, comme le copain, copain américain. Hein. Euh, donc vraiment, c'est. Voilà, c'est une mission euh, très, j'allais dire, exceptionnelle. Euh, bah d'ailleurs, justement, je, je, je peux vous juste vous vous triguer sur les deux instruments scientifiques. Hein. Il y a un imageur en lumière visible et il y a un spectro imageur infrarouge. Un peu à la même manière, d'ailleurs, que le JWST. Oui, c'est a beaucoup de tr truc en commun. Quand ouais, ouais. L'instrument visible, en fait, le, le, ce que eux, ils appellent le VIS, donc l'instrument imageur en lumière visible, il fait juste, enfin, il fait des images avec juste un, un, un plan de un plan, ce que eux, ils appellent un plan focal de CCD. Alors, qu'est-ce qu'un plan focal de CCD Globalement, le CCD, c'était une technologie, je crois que c'est toujours une technologie qui est utilisée dans les télescopes, notamment lorsque vous voulez capturer de la lumière pour aller, je sais pas, le mettre sur un PC, en fait. C'est une plaque, en fait.
2: C'est un capteur que tu as dans les appareils photo, ça, le CCD.
1: C'est une vieille techno, je crois, d'ailleurs. C'est une très vieille techno, c'est ce que moi, je me rappelle de ce terme-là, parce que c'est ce que... Parce que maintenant, c'est des capteurs CMOS,
2: je crois, qu'on utilise, mais c'est l'ancienne technologie euh, ouais.
1: ouais. bah, c'est un, un capteur CCD il euh, n'y a pas de d'optique euh, que celle fournie par le télescope il n'y a, a rien d'autre en fait euh, c'est juste euh, voilà c'est juste ça il euh, y a et il y a donc l'autre euh, l'autre euh, l'autre instrument le spectro imageur infrarouge le near infrared spectrometer and photometer très joli, joli. Voilà, très oh, joli. Ouais. Yeah. Il a deux fonctions, il fait des images avec trois filtres infrarouges, sans doute à des longueurs d'onde différentes, hein, euh, ce qui du coup va pouvoir euh, donner les couleurs de galaxies et grâce à ça on va pouvoir mesurer donc du coup euh, la forme et c'est grâce à ces couleurs, à ces trois filtres, à ces trois longueurs d'onde qui vont pouvoir être renseignés sur les distances auxquelles donc les galaxies sont, euh, sont situées. Euh, voilà et donc euh, ensuite on a également une deuxième fonction sur cet instrument qui est un spectromètre qui va analyser le spectre lumineux sur un proche infrarouge 1 à 2 euh, nanomètres hein. c'est vraiment, c est, c est vraiment le, le, on n'est pas, on, on pas à la lumière visible Il hein, faut pas déconner mais bon on n'est pas non plus hyper hyper loin euh, et, et, et donc ça va leur, leur permettre de pouvoir euh, avoir euh, la formation du décalage spectral puisque comme vous le savez sans doute, plus on sait, euh, on a cette histoire de redshift, hein, euh, Vous savez qu'on détecte le fait qu'une étoile, étoile soit très loin parce qu'elle elle est rouge, euh, parce qu'on a un décalage vers cette longueur d'onde qui est le rouge. Hein. L'onde, hein, dualité, lumière, tout ça. Je ne vais pas vous la refaire hein, parce que ça serait vraiment trop long et je pense qu'on va aller. On beaucoup en a déjà parlé, actes. Exactement. Euh, et vous m'arrêtez si je dis de, de, de grosses conneries, mais grâce à ça, grâce à ce décodage spectral, donc on peut avoir une mesure de la distance ultra précise, euh, et donc de pouvoir de cette façon-là créer donc cette carte qu'ils essayent de, de créer. Euh, voilà. Alors, on euh, a
2: une mesure de la vitesse d'éloignement, ce qui nous donne oui. la distance grâce oui. à euh, la, la variable double, je, la constante double constante double, la constante Pas double, la variable du coup mais euh, du coup avec la voilà. constante double on sait à quelle distance c'est parce qu'on sait à quelle vitesse elle s'éloigne, voilà.
1: voilà et donc Euclide est, est couplé avec des données euh, donc ces deux instruments qui sont dans Euclide avec d'autres télescopes terrestres, donc euh, qui restent sur Terre hein, voilà, oui sont terrestre voilà, euh, comme euh, un, un je te la péter, tu dis euh... Sol 3 à la place de Terre, hein, ça marche aussi, oui oui d'accord, Sol 3 si tu veux Oui c'est vrai, Oui, j'avais oublié oui, il y a, Il y a le On y, a, il y a de l'ignation
2: vraiment je pense Dans le prochain aspect et Oui c'est ça Il
1: y a le Subaru, notamment le, le Subaru télescope à Hawaï Il y a un télescope canadi canadien, franco-canadien euh, et, euh, et qui est à Hawaï euh, Il y a un télescope au Chili Et il y a un autre télescope, je sais pas où est-ce qu'il est exactement J'ai n'ai pas l'abréviation précise Bref il y a du beau monde en fait pour relier euh, et surtout corréler les informations que peut avoir donc euh, chopé Euclide entre euh, ce qu'il y a sur Terre et ce qu'il y a au niveau des deux instruments. Voilà, si ça vous intéresse il y a une grande page qui est consacrée bien sûr à Euclide ce, dans, 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 de, sur le site de l'ESA, de manière générale en général, enfin de, de manière générale pardon, le site de l'ESA regorge véritablement de plein de médias dans tous les sens allez le visiter parce que bon franchement alors déjà vous allez pouvoir avoir l'explication de tout ce que j'ai pu vous dire là ce soir par rapport à ce à ce à ces clichés là ces cinq clichés là et vous allez pouvoir le lien sera sur le site bien sûr il sera sur le site voilà et vous allez voir des choses moi je vous invite vraiment à regarder la nébuse de la tête de cheval je pense que tout le monde le connaît. Euh, connaît ce, 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 cette oui. forme mais très, ben là, très très elle particulière, encore plus classe. Mais, mais là elle est vraiment très classe. Alors attention, pas... vous pouvez en fait faire la comparaison avec le JWST, mais je pense que ça ne sert pas à grand chose finalement. Mm. Mais voilà, ça ce n'est que la première vision, et ce n'est que les premiers mois d'exploitation de KID. Hein. C'est un peu comme l'image qui avait été révélée au monde entier du JWST, qui en soi... Bon, c'était eh bien, quoi. De... Mais elle est pas non plus. il enfin, y a que Joe Biden. Ça, ça, je pense que ça a rêvé Joe, Bi Joe Biden. Je pense que voilà, c'est clairement ça de Voilà, ça l'a trigué le mec, je pense. Ouais. Ouais. <rire> Bref, <rire> allez. Nous, euh, ben voilà, c'est terminé pour ce soir. Euh, un gros Aspect Flash, mine de rien. nous voulait un discuter de sujets et d'autres. Je vous le rappelle, vous êtes donc sur la chaîne Assonde des À ce titre, vous avez la possibilité euh, d'avoir accès à plusieurs podcasts, dont notamment Aspect divisé euh, dévisé donc en trois actes. Hein. Nous sommes en plein milieu de l'acte 3, où nous vous avons présenté Jupiter, nous avons également un podcast qui s'appelle Azenemer, qui est consacré à la méditation et au bien-être de soi, c'est très important surtout en ce moment, oui. euh, euh, où nous avons sorti un troisième épisode. Il y a également une petite balade musicale et spatiale a Place in Space, qui fait partie d'un plus gros podcast qui s'appelle Les Abyssales, qui était mon podcast de base, qui est toujours mon podcast de base, mais qu'on a intégré et dans l'épisode juste
2: avant celui-là, dans le flux
1: RSS. Exactement, et vous avez évidemment ces aspects CMR Flash que nous avons le plaisir de vous réaliser. Une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, ça dépend voilà. selon notre envie, notre actualité. On se met pas de pression. Euh, mers, c'est bien sûr sur internet mers.com, mais c'est également sur Instagram, c'est également sur Blue Sky, c'est euh, sur Mastodon, c'est euh, sur euh, je, je ne sais plus sur X, euh, Twitter. Twitter euh... encore, voilà. oui effectivement. On est mais sur principalement
2: sur Insta en fait, parce que je, oui. je, je partage pas mal de trucs en story quand je vois des je trucs sympas. Sur Insta
1: sur TikTok également oui. euh, mais euh, surtout en podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast bien entendu, euh, Apple Podcast mais également Spotify, Deezer Google Podcast euh, qui est devenu YouTube, je crois, YouTube Music Podcast de mémoire euh, et, euh, et voilà, vous nous cherchez sur internet globalement, vous allez nous trouver mais euh, de
2: toute tu... façon, juste après le générique euh, vous aurez une petite euh, présentation oui. du label
1: exactement, voilà, comme ça euh, bah, ça va répéter tout ce que je, je viens de dire merci aux personnes qui nous ont suivis en live ça fait toujours plaisir d'avoir euh, ben même si c'est quelques personnes ça fait toujours plaisir d'entendre de s'entendre de, de, de parler dans le, dans le micro merci à, à, à l'oliconte, merci à Irsla euh, merci évidemment à Chrysalide et merci à Cowboy Étoile qui nous a quitté tout à l'heure euh, Phil, on se donne rendez-vous assez rapidement, soit la oui. semaine prochaine ou la semaine d'après. C'est ça. Euh, parce que qu'est-ce qu'on va avoir on va, pas, on va pas tarder quand même à fournir l'épisode euh, 6, 5, non, 5, 5. sur Saturne. Oui. On va pas tarder quand même parce oui. que. La ça, version ça audio, la faire.
2: version vidéo traînera un peu derrière. Probablement. Oui, voilà, voilà, on va peut-être Mais... pas,
1: voilà, peut pas tout, 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 tout fournir. Ça. Euh, et euh, bien entendu, vous serez euh, au courant à travers tous les réseaux lorsque ça sortira. Merci beaucoup mon cher Phil. Merci pour, à toi, euh, Escape pour, euh, pour, euh, pour ce soir. Et on se dit à très bientôt ici dans l'espace ou n'importe où. Et hey, n'oubliez pas aussi, n'oubliez pas, j'ai oublié, mais n'oubliez pas, Phil, il a sorti un livre sur Amazon de l'acte 1. Euh, voilà, je l'oublie je à chaque fois, j'oublie oui, de le dire, mais plaît. voilà, faut... c'est quelque chose qu'il faut, faut noter sur le site. Donc, euh, vous...
2: Exactement, vous et puis
1: pas. si vous... Et puis, si vous voulez nous donner des sous-sous, n'hésitez hein, pas. Il y a également un Patreon que, qui est là. Est bon, ça. On n'en fait pas voilà. spécialement la pub, mais bon, sachez qu'il existe. Si vous voulez, on a des si t-shirts, vu... on a des goodies. Oui, si on a des t-shirts. Ouais. Voilà, Là, voilà, je suis en train de ça. faire
2: défiler tous les trucs, hein, pour info. <rire> 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 tu les verras est, en décalé. Fait. J'ai mes slides promo, <rire> en fait. Ouais, ouais. <rire>
1: Je, voilà, je, bon. je travaille sans ouais. filet de sécurité quoi, enfin, avec un gros filet de sécurité justement. Pardon. Mais, euh, mais, mais je
2: sais que j'ai pris du poids Escape, mais quand même. Bref, euh...
1: <rire> on se donne rendez-vous très on très rendez -vous bientôt. Très vite. Après... Ouais, ouais. c'est ça. Et, euh, et puis bah d'ici là, portez-vous bien et franchissez le mur du le mur de planque Tiens, ouais. moi avant c'était ça ma phrase dans les avis sales, c'était franchissez le mur du son. Ben là, ouais. pour aspirer c'est franchi c'est le mur de planque. Mais ça va être un peu dur quand même. Ouais, ça, Allez, bonne soirée à tous. Ciao à ciao. Plus, ciao,
0: ciao.